0: 昨日凌晨，北京朝阳区某老师住宅楼里发生了一起神秘的凶杀案。住宅的住户 A 先生声称，他的邻居小张和小智原本是一对关系要好的室友，近日来房间内却吵闹不休，经常可以听到激烈的争执。情急之下 ，A 先生找到我们电台，描述了他所见到的事情的经
1: 过。注意看画面里的这个女人叫小张。凌晨三点，她潜入室友小智的房间，因为他的真实身份是一个晚上不睡觉的杀手。而这次，他的猎杀目标正是室友小智。房间里，小智正在昏睡。小张对着小智的脖子飞快地伸出手。就在这时，小智睁开了双眼，看着小张
0: ：“你想干什么？你睡着了，你的隐形眼镜又忘摘了，我来帮你摘吧
1: 。”小张的猎杀行动失败了，但他没有灰心。这一次，他决定利用小智的高度近视，策划一场车祸。小张提前偷走了小智所有的隐形眼镜，然后让小智出门买酱油，说自己要做辣椒炒肉。小智答应，小张暗自得意，却没想到小智出门前从包里掏出了备用的隐形。小张很着急，这次他直接拿沾满辣椒的手伸进了小智的眼睛。小智流着泪跑进卫生间清洗，终于摘掉了隐形眼镜。小张来到小智身后，想要一刀毙命，结果小智一个转身，把小张按在墙角，犀利的目光盯着小张，眼眶里又是一副戴好的隐形眼镜
2: 。你想杀我
0: ？你是什么时候发现的
2: ？一直，我想等你后悔，但你让我失望了。再见，小张。
1: 说完，小智扼住小张的脖子。小张心如油丝地说
0: ：“告诉我，你为什么有用不完的隐形眼镜啊
1: ？”小智露出微笑，凑近小张，轻声说道
0: ：“四月适
2: 克眼镜节，超值购隐形，囤货就上适克眼镜网
0: 。”本期节目由专注隐形眼镜行业13年的适克眼镜网赞助播出。好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，
2: 我是智智
0: 。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。我觉得先跟大家聊一聊，就是因为我们呃上一次的那个播客它本来就是一个 reaction 嘛、嗯，然后我还蛮好奇这一段时间，就因为我回长沙了嘛，然后回长沙帮我妈妈过生日，然后我又去澳门旅了一趟游。从上次我们聊完之后。大概又有十几二十天没有见面了。嗯，你最近感觉好吗？你在北戴河充的电是都被耗光了，还是还有一点点呢？你快乐吗？你觉得那个治愈的效果还持续在吗
2: ？那个治愈的效果，它导向的不是一种快乐，是一种松散和无意义感。我觉得我现在到了第二个阶段，无意义感
0: 。啊、嗯，什么叫无意义感？<笑>
2: 就是你本来在一个机制里运行的好好的，作为一个小螺丝钉，嗯、你在这运行着、运行着、运行着，然后你到北戴河，你就开始跳出自己，用旁观者的视角看这个小螺丝钉的生活，你觉得。哪儿不对劲？然后呢？ Uh, 然后呢？你首先感到感到的是一种振奋，因为生活有另一种可能性。原来我还有很多很多别的可能性。我我我一个小螺丝钉，其实我还在别的地方还可以是别的形状。然后你第一周回到你那个体系中的时候，你还是能量满满的。然后到第二周的时候，你就开始懈怠，因为你脑子里
0: 都全想的是那些可能性了。我觉得这个好难哦，就是你要么就。现在很具体的每天的事物性的烦恼里面，然后那样的生活其实也挺辛苦的。然后你要么就被启发，然后就所谓的觉醒，然后觉醒一下。但呢，哎，对，但你又没有能够，就是你
2: 又没有、就是，你不是觉醒一下，然后我就马上挣脱，我又有能力马上过我理想中的那种生活，你就会有加倍的迷茫，还不如从前。那样清晰，虽然
0: 那个清晰是假的清晰，那个清晰只是一个系统给你设立一个单一目标，嗯、你往那边走。是，所以我觉得就是在我心中，它有点我我觉得这个可能比喻不够严谨，它有点像知识付费和老子的区别。嗯、就是知识付费就教你解决，哦，我今天有管理困境，嗯、那我就买一个知管理困境的课、嗯，然后我就去学，然后我就把下属管得好好的。然后升到中层领导之后，我发现我还需要学向上管理的学问，然后我又买一个课，然后我就变成了一个一个一个大老板。就、no.。知知书费给你提供的那个路径是特别鲜明的，你就按照地图按图索骥去升级打怪就可以了。但一旦这个时候你有了一些知识付费无法解决的困扰，就比如说你突然开始醒悟到我我在干什么，我这一切是为了什么，我是一个怎样的人，就这些问题，是没有任何一个知书费可以告诉你的。就你可能得去看哲学，你可能得去看老庄，那在外国你可能得去看黑格尔。就总之，它好像是两种不同的困扰，而我们人如此的渺小和乏力。我们只能在两种困扰中间去挣扎，就像那个很有名的那个鸡汤，嗯，他就说什么世界上只有一种英雄主义，就是看清生活之后仍然热爱生活。嗯、但他被说的很很烂啊，但这个事情真的难度很高。首先，这句话的前提条件就很难，就是你,你如何看清生
2: 活对，就是你得具备多少文史哲的知识，你才能看清生活。嗯就假如我们是一个小点点，然后我们要理解为什么我我出生在地球的这个地方，为什么我我穿着这样的衣服，那我就得了解服装的渊源、嗯。为什么我是下午六点半坐在这里，是因为我是六点钟才能下班。为什么六点钟下班就要牵扯到公司制度？为什么是是个社畜而不是一个其他自由职业者或者富二代？是不是要追溯到我的家庭渊源？嗯、或者为什么我现在和平的坐在这里，而不是处在一个战乱的地方？这里为什么没有发生战争呢？又是一。一个政治的问题，嗯，就是好像我们的人生里有很多很多坐标，社会、家庭的因素决定了我们什么。二十三号下午六点半坐在那里，要搞清这个生活的真相，真的很
0: 难。嗯，但我觉得可能也不一定是你需要很多文史哲的知识。我大学的时候嘛，我大学的时候，我不记得是哪个老师在课堂上跟我说，他说：“呃，我们都应该有怀疑一切的精神。”嗯，对，当时“怀疑一切”这四个字，就是你你知道有的东西是你当时听你会觉得哦听听就过了，但他到后来到你年纪更大的时候，你会发现这四个字莫名其妙就种种在我心里了、嗯，就是我脑子里一直在想、哦、怀疑一切，怀疑一切，怀疑一切。我觉得可能就是一种陌生化的视角。嗯就虽然呃，在这儿用的是怀疑和质疑这样情绪比较强的词，但其实可能就是一种陌生化视角。就像你写剧本嘛，然后你会突然发现，你用第三人称来看自己了、嗯。你不会再觉得我全身心的投入在我的生活里，而是有另一个人在看我，说这个人在干嘛？嗯、这个人为什么是个人而不是一条鱼？嗯、就是那样的视角一下子出来之后，嗯、然后你才会发现，就是哦，原来生活是这样的。嗯。有一点点明白你说的意思，就是
2: ，呃，你不一定要穷尽这个世界的所有真相，不一定要就是理解那个经纬线坐标轴上每一条线的含义，你只要坐在那里怀疑一下、
0: 质疑一下，也许就会知道此刻某些东西是虚假的。嗯，或者你知道很多东西可能不是理所当然的，或者是它为什么会这样存在、嗯，其实就是，呃，就有点像旅游吧。就当你带着一个探索和纯净的视角去重新观察你的生活的时候，你会发现你的生活里全都是问题。嗯，就是你观察一座城市，你发现。嗯，为什么斑马线是这样画的？你发现为什么这座城市的绿植比较少？嗯，因为如果我不去澳门的话，我不会发现原来不是所有的公交车站都那么长，因为澳门都是用公交车来出行的嘛。然后它的公交车的每一站之间大概可能很短短的话只有三四分钟，但北京你知道就是要开很长很长时间。嗯，当你不知道，你没有见过那个短，你就不会知道原来你生活的这个公交车站的时间是长的，你就会很好奇，哎，为什么这个城
2: 市的下水道比较结实，那个城市的下水道修的不好？经常漏水，为什么他的钞票和我的钞票不一样？为什么钞票作为一张薄薄的纸，居然就可以这么流通下去是？是的，你就会开始好奇很多陌生的东西。开始是怎么定义“清晰”这个
0: 词的呢？虽然一上来就说这个好像有点太大了，但我我我的一个比较模糊的感受是，我觉得中国的文化是反清晰的，然后这种反清晰会让我时常觉得格格不入。就我又要说，我跟世界格格不入，好烦！我并不想每次录播课，然后自己明明三十岁了，然后都都在说自己跟世界格格不入，我觉得非常的非主流。嗯、但是你没办法吧，<笑>我没办法。就对我觉得可能这一期有点像我们之前呃说到说我们两个有很多差别的那一期，我们如此不同却如此羡慕对方，嗯的那种感觉、嗯
2: 。但是这一期的主题比较像我们如此不同，并且并且没那么羡慕对方。
0: 哦、uh,。就像你并不羡
2: 慕我的糊弄、嗯，我也并不敢羡慕你的清晰一样。我羡慕你的糊弄啊，你羡慕我的糊弄，我羡慕,弄羡慕你的糊弄干什么？因为你不喜欢糊弄
0: 。因为我时常还是会怀疑清晰之必要。我从小到大身边都会有很多人，就是他们说到这个的时候是一种不好的语气的。嗯，他会说：“你想的这么清楚干嘛？”或者是“你把话说的这么清楚干嘛？”嗯，好像当你把话说清楚的时候，你就没有余地了。嗯，打一个最最简单的比方，就很多时候中国文化里面很多的事情，嗯、呃，从社交上来说，你的潜规则是在桌子下面的，嗯、你并不是在，就是呃上面。我们有明文规定，嗯、然后我们有契约的这个精神，我们把一二三四五六条都写得很清楚。很多时候，即使你写得很清楚了，嗯，那你背后实操起来、嗯，还是会有很多灰色地带。比如说呢，你要去办某件事情，嗯。你是进不去的。那天你可能没有预约上号，然后你没有预约成功，嗯，但你给保安送两包烟，你就可以进去。我每当遇到这样的时刻，我都会有点崩溃，嗯<笑>，我很崩溃。就是对于我来说，我从小到大没有一个人。大家都教我要诚实、嗯，要做诚实的孩子。没有一个人教会我说要给好关系。对对对，就是没有人教过我这件事儿。当我看到别人这样做并且成功了，然而我并不知道怎么这样做，而且他不是一个知识上的不知道。我觉得我行动上我也没有能真的知道。就你看，其实我现在知道可以这么做了嘛，但我下次还是没办法给保安送烟。我我、嗯、我就我知道我我没办法做那件事情。我觉得这
2: 件事，我觉得我们应该也是一样的不擅长吧。我们两个经常在一起讨论到底。怎么跟这个人搞关系？<笑>我们两个常用场景、嗯，大家也是知道的，就是我们两个经常在一起讨论，啊、说怎么办？怎么办？要跟这个人搞关系，但是怎么搞关系呢
0: ？我觉得你都你都讲的太太高级了，我们根本就没有高级到搞关系这个层次。嗯、很多时候我们只是在群里跟人家说话、嗯，然后人家说了一个话，我们不知道该怎么回。哦，对。然后我们就开始私聊，就怎么会？怎么？有时候我们自己私聊还琢磨，仍然琢磨不出一个方法，嗯、我们就去另一。在群里找润滑，对
2: 对对，找一个我们认为很会搞关系的人，<笑>对
0: 对对，就很会跟人交往的人，嗯嗯、呃，然后很多时候他并没有到说我们去讨好谁，只是说那一个话，我我们不知道怎么社会化的回应吧，嗯、对，就对这个其实是我觉得，我觉得是我跟智智是一样的。还有一种就是我的一个朋友吧，他跟我说过一个例子，嗯，就他刚进体制内的时候，半夜凌晨两点，嗯，领导给他发微信叫他出去喝酒，然后他就说领导我睡了。类似之类的吧，就是就是就是婉婉拒了，因为他觉得可能是哦，领导看你刚来，然后就是想要让你快融入，或者是怎么样，他觉得领导可能是想要帮帮他、提携他什么的，领导就没有叫他了。领导叫另一个人，嗯、然后对，然后第二天，然后他就听同事跟他说说，你这个时候不去是不应该的，你知道为什么吗
2: ？因为要去结账。你怎么知道这个是我从小熟悉的事？你从小熟悉的事吗？对啊，因为从小。我我爸爸就是会被叫去结账的那个，就凌晨三点，领导打电给你说要出来玩吗？意思就是来结账。
0: 嗯，那我觉得你你确实就是从小会。比我更接触这些东西多一
2: 点，但我能理解你不理解，因为第一次我爸爸说，呃，我爸爸是跟别人在喝酒，然后大概是晚上一两点回到的家，他回到家就就吐了，因为在酒酒桌上他喝了很多酒，然后他吐，他就开始吐吐吐吐，就回到床上休息，刚喝了一碗蜂蜜水，领导打电话给他。说让他出去玩，然后他他就挣扎着要下床，然后我说为什么要出去？你本来今今天已经喝了这么多了，你还喝醉，喝醉你你出去干嘛？非得玩吗？玩就有那么好玩吗？唱 K 那么好玩吗？然后他说你懂什么？然后他跟我说领导哪哪里是真的叫你出去玩的？你爸就这样跟你说呀？嗯，我爸爸我爸爸就非常就是他他遇到机会他就会告诉我。
0: 啊！他遇到人，他就告诉我
2: ，他说，他说，你你他他你他说你傻吗？他他难道是真的会叫你玩吗？就是这个也是没办法，是要去结账的嘛
0: 。哦、嗯，我爸妈完全把我隔绝在类似的事情之外，完全隔绝。嗯，真
2: 的吗？完我真的那？那我想知道他们对你，比如说坦诚到什么程度？类似于我我爸爸，反正从小就会跟我说的话，包括。他先告诉我叉叉叔叔、叉叉叔叔、叉叉请你吃饭，然后我说啊，哎、哦，不想去。他说。其中叉叉叔叔这个可以不去，但叉叉叔叔都必须要去。哎，你以为人家真的请你吃饭？他们就是请我吃饭，不会说别人。你以为别人真的会给你红包吗？他他们在乎的肯定不是你，只是跟我有往来，需要通过你们媒介，你明白吗？我说我、哦、我知道了。哦、这都你爸妈会跟你说吗
0: ？完全不会，完全不会吗？完全不会。<笑>所以我
2: 从小就知道，哦，红包不是一个浪漫的东西，只是一个交换而已
0: 。我小时候就觉得红包是爱，但可能也有就是就是从事的。工作不一样的原因，因为我们家没有做生意嘛，所以我觉得相对这种应酬和饭局确实是少的。嗯，然后在少的基础之上呢，嗯、呃，我妈她就很希望把我。我妈很奇怪，就她一方面保护了我爸的纯洁，她另一方面又希望在我身上重新制造这种纯洁。嗯、对，就是她是我们家跟社会打交道比较多的一个人嘛，但她仍然如此天真。对对对，是、嗯。就我小时候，就我印象比较深刻的时候，就是但凡有一些些社会化的事情，比如说，呃，有个领导来家里，然后要跟我爸聊什么，然后我我妈就会让我进去做作业。你妈妈好辛苦哦。她就会让我完全听不到。他们在说什么？所以，我小时候对于我父母的同事的好坏和领导的好坏都是没有任何概念的。嗯，后来才知道，原来有的叔叔阿姨是会给你的父母使小绊子的，有的叔叔阿姨是不喜欢你爸爸妈妈的，有的叔叔阿姨看上去在夸你，其实在讽刺你，就是就是就是不知道、啊。
2: 你是什么时候开始知道这些的
0: ？嗯，对
2: ，但我觉得我很晚很晚长大之后，我我也就随着成长过程中，我也不知道，我好像很小就知道了叔叔阿姨。看我们的时候，并不是在看我，只是在看我爸爸妈妈而
0: 已。这就是为什么我社会化比较艰难的原因嘛，太艰难了。你觉得你适应的好吗？因为我知道这些东西，所以
2: 我成为了一个很糊弄的人。嗯，什么糊弄？在人际关系上吧，嗯、我觉得糊弄分为很多个层面，在人际关系上的糊弄就是我不求人的真心有多少，就是他有一点真就可以。如非必要，我我会假设所有人都会都是真的喜欢我。《红楼梦》里有林黛玉，她有一个经典的发文，大家都挺喜欢拿这个举例的，就是有一个人给大观园的姐姐妹妹都送簪花，就那种簪簪花，然后给每个人分，给每个人分，然后分到黛玉的时候，黛玉说：“这个簪花是是所有人都有呢，还是单给我一个人的呢？”我小时候看到这句话的时候，觉得哇，真的，他好敢问呐、啊！我觉得是我的话，我不会问这是单给我的簪花吗？我就得到这个簪花，然后我不会是不是单给我的你你
0: ，是因为你知道他不是单独给你的吗
2: ？我我不需要知道他是不是单独给我的、嗯
0: 、啊！
2: 我希望我永远不知道，我只想得到这个簪花，我就知道哦，这个人送了我一个簪花就可以
0: 。我在意这件事，但嗯，我表达的方式可能跟黛玉不一样，我可能不会直接问，因为我可能。我跟你吧，我我在意，但我又没有面对真相的勇气吧，很多时候，但是我还是会去想要知道真相是什么。我在意我是不是独一无二的
2: ，我也在意啊。我觉得每个人都是在意的，嗯，每个人都希望自己是独一无二的，每个人都会希望说至少在这个人心里我是独一无二的吧。嗯
0: 嗯，所以我会有一点点让我觉得很难受的一个社交场合是，呃，比如说有人会约我出去。然后他在约已经约好了之后，然后我把他放到了我的日历里面。嗯，然后在去之前，在见面之前，他突然说要加两个人，或者是我去了之后发现现场还有别的人。然后那个感受让我觉得非常不好，我觉得自己被欺骗了。就可能你你发现哦，原来你不是想跟我聊天，嗯，你你需要的是一个场合，而那个场合我也在，我觉得这可能是一个区别。那为什么家族要聚会呢？这是我从小到大的疑问
2: 。你们家族聚会的氛围不是还挺好的吗？啊
0: 、呃，是是挺好的。对，智智刚刚参加了我们家的一个家族聚会，大家都以为我会带男朋友去，然后我带了智智去。
2: 我当时觉得自己必须要好好表现了，<笑>真
0: 的真的。智智跟我家里的家长们长辈们谈笑风生，一整个智总把场子震得扎扎实实，真、啊、不错。<笑>因为我们家从小就有很多饭局。然后我不知道啊，我觉得参加饭局让我觉得不是很舒适吧。嗯，因为那个饭局好像是一个非常团圆和美满的东西。嗯，大家为了那个团圆和美满牺牲掉了很多东西，比如说个人的感受。这是你从小就有的感觉吗？对，呃，我第一次有这个感觉可能不是在家庭的饭局上，因为家庭毕竟还是大家就是呃亲人之间关系很很不错嘛。我们家、嗯、可能是在一次我妈妈的聚会上。呃，我妈妈跟同事聚会，然后她带着我去了。然后那一天，我穿了我爸爸从广州给我买回来的一件衣服，因为我爸爸当时驻扎在广州，所以他经常会给我买很多。嗯、当时广州还是非常先进的城市嘛，就给我带很多很很很漂亮的手表、很漂亮的衣服、很漂亮的礼物。然后我当时穿了一件牛仔衣，我特别喜欢那件衣服。嗯、然后我们在跟我我跟我妈的同事上 KTV。然后唱完之后，我发现那件衣服不见了。我出来的时候就没有那件衣服了，我不知道是落在了 KTV 还是落在了计程车上。嗯、但当时我们已经赶到下一个要去的地方了，可能是一个饭饭馆。然后我就跟我妈妈说，我想回去找。然后我妈妈就说，那晚点再去。或者是不去、嗯，我不记得了啊。嗯，然后我就大哭，嗯，我就很伤心，因为那是我爸送我的衣服。对，但当时所有的大人都没有想理我，就是很奇怪。他平时看到你，好像跟你很亲热，说哦你好可爱，说给你买旺仔牛奶盒、嗯。但真的，当你的衣服不见了的时候，大家却急于赶到下一个麻将室还是饭馆嗯，嗯，没有人在意你衣服不见了这件事情。然后我就接着哭，嗯、然后我妈就说、嗯、不要扫兴。对，我就记得不要扫兴这四个字。我我当时就觉得，兴那么重要吗？我的感受就那么不重要吗？是是为了团圆和美满，然后所以才能牺牲牺牲我爸爸送给我的礼物嘛？嗯，我觉得那可能也是我很小的一个真相时刻。呃，但我现在想起来，就其实我妈妈不是一个那么不通情理的人。嗯、其实我现在想起来，是因为那一个饭局上，并不是一个私密的朋友饭局，它是一个类似于公司团建的东西。嗯，然后那个场合其实有我妈妈的领导在，有我妈妈的领导的领导在。对，然后你这个时候为了一个小孩，然后再折返回上一个地点，可能是会给大家造成麻烦的。嗯，我现在猜想啊，嗯、确实那天去的叔叔阿姨特别特别多，嗯、但所以，我从小就会觉得不是吧，我就会意识到，意识到成成年人为了团圆和美满和你妈妈当时为什么要把你带去那个饭局呢？我忘了，我忘了，嗯、呃，完全忘了呵呵。就是我就意识到大家为了不扫兴。会牺牲掉多少东西？就包括我在长大一些的时候，小时候是没有感觉的，就是在家族聚会上，嗯、觉得长辈都在聊天，好像气氛都还不错。但长大了之后，你会发现，哦，他们完全在鸡同鸭讲。嗯，就是比如说，可能伯伯跟舅舅在聊一个政治话题，然后很古老、嗯、很古早的政治话题，你会发现他们两个根本就没有在讲同一件事，或者他们的观点根本就是南辕北辙的。但南辕北辙并非意味着不能沟通，很多时候南辕北辙还是可以沟通的。嗯、我们可以，呃，就是交换不同的意见嘛，然后在彼此理解的。就是愿意彼此理解的基础上去交换意见，但他们也没有交换意见，他们只是自己说一段话，然后对方说一段话，嗯、然后自己说一段话、嗯，这些话跟话之间没有发生任何交互。嗯，但他们也能从中得到一些安慰，因为重要的是说话了。我是大概近几年才意识到，原来重要的是说话，而不是沟通。嗯、我我我我我有很长一段时间都在想，我这两个人并没有在沟通，他们并没有获得什么新的知识和情感上好像也。我不知道，但他们就可以这样聊一个小时。是的，他们好像并不难受，他们好像挺高兴的。因为在
2: 他们眼里，这也许就是沟通了，这也许是极限了。有多少人类的人生中能发生过非常多次真正的沟通呢？感觉人生活的聊天就是一段又一段的鸡同鸭讲。如果不是鸡同鸭讲，只能类似于那种目
0: 标非常明确的任务。但是如果是。要鸡同鸭讲的话，为什么不自己跟自己待着呢？因为自己跟自己待着，好好歹是就是鸡在自我抚慰，有点奇怪、嗯就是。因为鸡
2: 和鸭也会自我抚慰的，就鸡说咕咕咕鸭，鸭说嘎嘎嘎，它们两个咕咕嘎嘎,嘎，它们也在互相抚慰。你很少经历这样的时刻，是吧
0: ？我我当然有，但是我只能说、嗯、你没有从那里得到什么抚慰感，我会非常累，嗯，就是那种累是比我跑三千米都要累，嗯。我仍然记得我初中跑三千米的感受，整个人散架。但是经历一场那样的饭局，或者是经历一场那样的一对一聊天，我我我记得我有跟你说过，就是我之前可能见某个人、嗯、第一次见面，然后我就听他讲了他初中他他考了一个多么好的大学，然后他考完多么好的大学之后，全家人是多么以他为荣，然后就反正听他吹嘘了大概一两个小时，然后我就跟你说我非常疲惫，那个疲惫我都无法靠睡觉。和冥想缓和过来，那是因为你认真听他讲话了吗？对，当然，嗯，所以你们在志同鸭讲的时候不会认真听别人讲话，也许
2: 是两个人都在漫不经心的专注说自己的事情，所以都不会感到累，哦，只是两个漫不经心的人在讲话而已。但是已经通过讲话的过程中疏解了一些东西吧
0: 。那如果只是自己讲自己的，会得到什么样的疏解呢？是陪伴感嘛？类似于大家听播客，就是
2: 、你跟一个同类讲话了，一种白噪音的快乐，一种白噪音的快乐。你们人类真的好奇怪呀、啊！嗯，因为不是每一次聊天都需要上升到沟通的层面，<笑>感觉只是闲聊而已。然后闲聊就是白噪音吧？我觉得
0: 。那我觉得可能你刚刚问的那个问题是对的吧？就是可能别人对我的期待也是白噪音，但是我会吸纳这些白噪音，就是、嗯。你会特别把白噪音当回事儿，对对对，就是你就会痛，苦。苦<笑>对，就我像海绵一样把所有的白噪音都吸纳进来了，所以就是后来我参加饭局，我有过一段很难受的时间，是因为其实。他们并没有很在意这一段谈话。我其实在这说的沟通，并不是说我要觉得谈话有效率、啊嗯、就因为效率就是又是一个很很鸡的词嘛。我只是觉得大家应该有心与心的交换，和那种那种情感的流动。对我追求这个东西，所以我到后来无法参加饭局。呃，其实我自己并没都我我都没有怎么说话，我一直在饭局上不说话。我觉你说的那个词叫真诚
2: ，可能是。而真诚是非常需需要动用非常大的能量，而且需要后天学习。需要后天学习嘛。嗯，那人人人不应该出生就是真实的吗？那一个人和另一个人怎么真诚呢？真诚都需要动用到语言，嗯，然后用语言沟通本身就是一个高的技能、嗯。首先你要用语言表达自己的情感，有的时候你连自己心里在想什么、你在感受什么你都说不清楚，然后你还得把你的这种感受传达给对方，对方还能理解过来，我觉得就真诚的门槛是很高的。你你得有一颗心，你才能把这个心真诚的掏给别人看，对不对？你得有自己的想法，你才能把这个想法跟别人交换出去。嗯、但可能很多人他只是混沌的活着，倒不是说别人就指责别人，只是有些人他志不在想这个想清楚，
0: 是是,是明白。你觉得你的志在哪儿呢？我的志在哪儿？嗯、呃
2: ，我本来也是一个志不在想清楚的人，真是活生生被你训练出来的。就<笑>叹了口气呢，我们
0: 智智现在翘着二郎腿，真是没办
1: 法，是
0: ,办<笑>是好事吧？我觉得是好事。我明白了，我明白你意思了。就是我大学的时候有过这个为此痛苦的阶段，就是嗯,嗯，我不知道我有没有之前在博客里跟大家讲过。就是我发现我的室友非常的知行合一，嗯。当他说小张我要开始减肥，嗯，他就会开始减肥，然后他就会设置计划表，嗯、他就会每天按时去打羽毛球、嗯，按时去跑步，然后会少吃东西，因为他说我要减肥，嗯，就是他的行动立刻跟他的那个思维匹配上了，然后严丝合缝，他就去执行。他、嗯、有拖延症吗？嗯，我觉得是有，其实有
2: 也是朝着那个方向去。对
0: 对对对对就并并并并不是说他是一个自制力很强的人，嗯、当然他他也算很强了，但但他也有作为人的拖延和懒惰。嗯、就比如说他也会说、哦，我今天累了，我今天不想去，那那我就不去了。但他可能呃，明天又还是会再去。他他大的行动线始终是在往前推进的，嗯、他只是会偶尔有一些特别呃。就是行动上的一些、一些、一些、一些困扰。当他出现这些拖延的时候，他会有立刻有相应的有新的行动去解决这个思想上的拖延。嗯，比如说他就会去学习哦、呃。原来我在我现在因为我到了减肥的平呃平台期，那所以我现在减不下去了。那我有一些懒惰、嗯，这个时候我需要给自己一个 cheat day， 就是我需要可能去大吃一顿，然后我需要怎样调节我的运动和作息的方式。他马上有会会有新的行动出来、嗯，然后他再按照新的计划表。去推进，我我当时其实是真的焦虑过的。我焦虑的不是说一个简简单单的“卷”字就可以概括，就我不是觉得人家特努力，我我不努力不是这个维度的问题。我是发现他们，他他是知行合一的，嗯，我发现我没有知行合一、嗯。他怎
2: 么能想到这个，然后就马上就有行动力去做呢？对
0: 对对对，哪怕他偶尔脱轨，但他仍然是在线上。但比如说我就是什么。当我有一个想法的时候，我会立刻用另一个想法去跟这个想法质疑它，嗯，就是所谓的怀疑一切啊，就可能就听了那个那个课，我就怀疑一切。就比如说，我也会想说我要减肥，嗯，就是可能别人这个时候就去做出行动了，是吧？嗯，但我就会有一个想法是，诶，为什么？我想要减肥呢、嗯，这个是不是跟社会审美、女性之类的东西有关呢？为什么瘦是对的呢？嗯，就我在迎合什么？嗯，就开始想很多。<笑>是的，是的，我就会从一个一个思维发散开来，有十个思维。然后我就无法控制这些东西。当直到后来，当我论证到一个逻辑的底层的时候，嗯，你通常会发现你这个想法可能没有那么经得起推敲，嗯，那我就不行动了，嗯。当然，我觉得也有一种可能性是我在给我的不行动找借口。但是我觉得大家都会做自己擅长的事。你
2: 擅长动脑子，所以你擅长用脑子把这些都完成了。而、啊、那个人擅长行动，所以那个人擅长用行动把这个事完成了。你们都用不同的路径来解决这个烦恼。
0: 但我就很羡慕嘛，我就会觉得，因为呃，虽然虽然我们上一集说了很多谚语都是有问题的，但我的确觉得知行合一是没有问题的。我觉得知行合一可能是我想要努力的方向吧，因为你你如果行行动匹配不上你的思维的话，嗯，你就是内耗嘛，嗯。但内耗也是一个过于绝对的词啊，如果苏格拉底觉得自己内耗的话，我们就没有哲学的起源了，嗯<笑>，因为大家也都在思索嘛，都在深思，都在沉思。
2: 我小时候很喜欢中文，然后我大我专业专业坚坚决不选中文，因为我觉得中文也离钱太远了吧，嗯，我会有点这样担心，因为我的才学又不能支持我成为一个知识分子，那这样的话，我是不是得有一些赚钱的技能？嗯，反正就很矛盾了。但你应该不会有这样的
0: 类似的苦恼吧？什么苦苦恼？离钱太远的苦恼？离嗯，就还是上一期跟大家说的嘛，就是我曾经以为我是想做大做强的，然后我也尝试了好几年，但我最后发现还是自身的意义更重要吧。然后我我我现在的选择，其实是为了这个自身的意义，舍弃了很多钱的东西，但我觉得很开心。嗯嗯，因为我还是想要弄清楚是怎么一回事。我还是想要弄清楚世界是怎样一回事，我是怎样一回事嗯。嗯，但是我觉得我也有我的困扰，我并不知道理念追求下去究竟是什么，就是为什么呢？就是因为你的动机非常明确。嗯，当你说出你现在你现在去大街上跟任何一个人说，嗯，你说我害怕我离钱太远，所有人都会懂你在说什么。嗯，但当我说出我害怕我离意义太远，所有人都会觉得我在装逼，但我没有在装逼
2: ，就是我明白那个区别什么了。就是你追求的是那个叫意义的东西，但是我如果说我想了解一些规则，它真正到底如何在运行，我只是想帮助我在现实更好的生活下去。就是比如说类似于那那我那如果我呃笨笨蛋蛋结了婚，我我不就被蒙蔽了吗？我至少得知道哦我牺牲的是什么，这样的话我会有一种更清晰的感觉。但你好像是为了别的，你只是想弄清那个意义和真理还是什么东西
0: ？我觉得这两个词可能太大了，我觉得我驾驭。不了，这两个词、嗯、什么意义，什么真理的，就本能，我的本能就是想问问为什么，嗯，然后呢，为什么和然后呢，这个东西也也令我非常苦恼，就是它其实是一个两边不讨好的东西，嗯这种对于为什么和然后呢的追寻，它不能让我在生活层面变成一个很好被理解的人，也不能让我离钱更近。事实上，它让我离钱越来越远、嗯。它在另一个意义上，它不但就是不会给我的生活便提供便利，它反而会给我的生活提供一些阻碍、嗯。就是没有什么人能够明白你为什么要执着于这两个问题。嗯，你会变得很不被理解，就所以我，我我也跟你说嘛，我觉得我在大学以前都觉得这样的追问是错误的，嗯，是不对的，是羞耻的。哦、呃，我是不是真的在装逼？嗯，<笑>我我很长一段时间有这个拷问，但我是在大学之后，然后在读研究生，在跟你的交往，跟很多人的交往，我觉得我是遇到了很多很好的人，嗯、他们跟我说这个东西不叫。不叫装嘛？他可能是一个好的东西，因为你好奇、嗯，因为你怎样，就是我被你们肯定了，然后我才逐渐逐渐的接受我自己身上这一部分。就哪怕我现在在表达，嗯，我在说这些话的当下，我都会担心听我说话的人觉得啊，这只就是很正常的人，为什么小庄又在说这些东西？我真的有这个担忧、嗯，但是我没有办法，因为这些担忧就假装我不是这样的人，嗯，我我得面对这些不理解吧。我也没有找到什么出口就是了，因为我我很难跟身边的人解释我到底在追求什么，让事情变得清晰本身好像就是我的目的吧。我也不知道他是为什么，他是为了什么，就是好和坏，我好像永远在追求坏吧，嗯。
2: 我每次听你这么说的时候，就会再次确认一遍，就是我跟你确实完全不一样。嗯，因为追求把事情变得更清楚，很少成为我生活中的主要目标。我这种人一向就是非必要不清晰的。嗯，但我还是觉得想把事情搞清楚，这这个本身这个动机是很厉害的。你就往大了说，想把事情搞清楚这件事是人类文明进步的基石啊。哦、<笑>就是世界上就是又先先有了很多就是想把事情搞清楚的人，然后才有了那些哲学。学家，呃，历史学家，啊，经济学家，发明，呃，电灯泡或者空调的人，嗯，马克思也是因为想要把资本的生产方式给搞清楚，所以他才写出了《资本
0: 论》，嗯，所以我觉得很厉害。嗯那我只能说，我觉得这个搞清楚需要很多能力、学识和运气的加成和支持吧，就是他才不会是一个你仅我仅仅是在多想而没有创造出什么东西，所以创造还是很重要的吧，就是你要更努力才能够配得上我想要搞清楚事情的欲望。我不知道、嗯，但嗯，但是我觉得就就哪怕是从日
2: 常生活小事，不提那些什么伟大什么哲学家的例子，在日常里你也是一个比我更加较真的人。就比如说，嗯、呃，中国联通来骗咱的钱，他呃也不是骗他，反正就跟咱乱说。费就是说咱欠缴了，要不然补交八百块之类的，
0: 八、嗯、百真的也太多了。800, 就如果如果那说起来我就气那个事儿、嗯。就如果他是五十，我觉得我也就算了，就跟你一样，就是。就是去冥想一下、正念一下，然后假装没有发生这件事。但是八百真的有点超过我底线了，我那天回来心滴血了一个礼拜。八百块真的很多，<笑>然后芝芝就假装没有发生过这件事、哎、呀。这
2: 但是对方，我我也不知道怎么对抗一个是,是,是庞然大物一样的机构。然后我就会想说，哎我也听不懂，哎，算了吧，算了，就咱们就自认倒霉，不掰扯这事儿，交了八百就算了。但是小张，但你你可能就不一样，你就非得就是我我一定要搞明白这是怎么回事你就就给我查，然后就去网上搜各种帖子，中国联通骗局啊之类的东西，你就想知道到底是怎么导致这个就是咱们要
0: 多交八百块这事儿，你就必须得搞清楚。但其实也没有什么用，因为你损失也已经造成了。然后我觉得我上网查，我只是想要知道，就是因为运营商这个他就是他就是很鸡贼的，他就是故意把所有的系统设置的很复杂，然后他有时候会偷偷的给你上调你的套餐价格。我不知道他总有一万种方式。就来骗我的钱，其实最后八百块也并没有追回来嘛、嗯。我觉得我其实也没有从行动上去真的能让我们的挽回损失，嗯、只是说当时还是有点不服气嘛。就是在网上查了查，然后发现有很多人跟自己一样上当受骗，所以心里好受了一点。就如果吃一亏，就尽量。长一智吧，但也没有什么用，我就觉得，就咱钱也没了。很，我觉得就是这种这个较真就很有用啊。至少比如说
2: 有这么多人跟他较真，他可能就以后就可能会少骗点我们了
0: 。我觉得可能只是这个较真是第一步吧，可能更厉害的人他会有行动，就他会去法院告中国联
2: 通、嗯。有可能对，是的，这肯定的。但反正有这个，我觉得把事情搞清楚这个品质还是很厉害的。每次我工作完了回到家，看到你在家里坐那苦去，坐那想东西的时候。哎，很欣慰，咱家出了个大学生呢！啊、告诉所有，
0: 告诉所有家人，
2: <笑>对，因为我在我心中，真正的大学生，他就应该拥有一种一种品质，叫想把事情搞清楚。我想绕回到一个非常开始的话题，就是我我跟你有不一样的家庭教育，你爸爸妈妈喜欢把你跟一个更加有人情世故的世界隔开，给你吃到一个小小的理想王国一样的东西。但是我爸爸天天把我拉到饭局上，我从小就是在饭局长大的人，我天天就是跟那些中年人在一起，这个叔叔。
0: 在这个饭局上说的话和在那个饭局上说的话不一样，所以你长大之后，你接受大家互相互动这件事情是没有什么障碍和门槛的，然后因此你也会觉得自己互动自己是 OK 的，就是因为大家都在互相互动嘛，那那那,那确实没有什么问题、嗯。但我从小接受的可能是相对比较乌托邦的教育，你没有我的阵痛，我的阵痛就是我发现原来别人在互动，就是不是都是在真实的说话。但我接受这个花了很多时间，真的真的是很痛的事情、嗯，就是你会有非常多阶段，你一开始是绝望，就是、嗯、哇怎么会这样？
2: 这<笑>贼真的吗？真的
0: 真的绝望。然后然后你会觉得哇怎么是这样？这个跟书上跟我爸妈说的不一样什么的。呃，但我爸妈没有刻意给我灌输人人人是好的啊，我觉得我爸妈只是从行动上隔开了，就是我不知道我妈妈可能出于对于理想世界的追求吧，所以一开始面对真实的世界是绝望，然后。马上你就会发展出第二个阶段，第二个阶段就是拒绝一切。嗯，当我对这件事情我感觉到完全不可控，以及我、嗯、当我意识到，呃，对方跟我说这句话可能有十个意思，而我只能听出一个意思的时候，我就会对另外九个意思感到很恐慌。嗯，我我我觉得非常失控。那在这种情况下，我唯一可控的事情就是我不让这些意思发生，我干脆不见你。嗯，我拒绝社交，我就拒绝了伤害。但你马上会发现，这个这个阶段过得非常快，因为人不可能拒绝跟世界的交往。嗯当你在拒绝社交、拒绝交往的时候，你也拒绝了很多美的东西，很多很炫目的东西。嗯，所以。下一个阶段，我觉得就正是我现在正在处于的这个阶段，我才终于开始相信，就是我要说那句话，就是人人事一坨有好有坏的东西，然后爱也是一坨有好有坏的东西、嗯。周围的人他不是糊弄，就是个坏人，他只是在糊弄而已，嗯嗯、或者是甚至有的时候是你最亲的人，也不总是理想状态的人。嗯、你的亲人他可能有的时候让你生气，他有的时候让你高兴，他让你高兴的时候可能是他做对了什么，但他让你生气的时候也不是他故意想要激怒你，因为人就是这样有。有的时候我爱你爱对了，有的时候我爱你爱不对，我不能因为你爱我爱不对的那些瞬间就否认掉，嗯，你爱我这件事情。嗯、所以我觉得我我我我现在这个阶段是啊、呃，我终于度过了绝望，然后痛苦、嗯，然后我才终于开始接受这一坨非常的有好有坏的、很复杂的，就很像橡皮泥里面把二十四色的橡皮泥混在一起，最后混成了一个灰不拉几的大圆球。哎呀！哎我哎我现在就在接受那个大圆球。嗯嗯，我觉得我我还在做这件事情。我
2: 觉得我的阶段跟你确实不一样。我我比你更早接受糊弄，就就像你到第三个阶段，你说哦，原来那些糊弄的人不是坏人，对他只是对对对他只是糊弄，会糊弄让他们有安全感。以至于我长大之后觉得人没有这层就是又糊弄和虚伪的外壳，就只用钢筋水泥，你对钢筋水泥裸露在外，太让我难受了。嗯嗯、呃，我就我从小能接受糊弄的善意，肯定是因为我爸妈也不是坏人，所以我从小就会觉得说。哦，他只是不想，只是不想伤害别人，所以糊弄了一下。
0: 嗯，有这种感觉，是。所以，所以你你你这么说，我我突然意识到，我之所以会有呃非常非常难受和非常恐惧的阶段，是因为我像你这样的经验太少了，因为我非常缺乏关于糊弄的正面经验，甚至不要说正面经验，可能是非负面经验。所以，在我这里，我就只能把糊弄理解成一种虚伪的东西。但其实它可能不是虚伪的东西，它只是我们需要有这个东西来让人际关系变得更润滑，嗯，变得更面子上过得去，对吧？但是然后我就进入了下一个阶段
2: ，等我长大成人的时候，嗯、因为我我已经对这一套糊弄很有经验了，就是那些糊弄或者那些必要的谎言，我可以把它理解成哦，人只是想这个社会关系可能更温暖一点吧。或者说，为了减少麻烦，反正就是不带恶意的。但是，当我已经习惯这套糊弄的体系之后，也许我在更深层次的关系上，就是我在亲密关系上，我也很难诚实。我我也会用糊弄过去的方法来减弱一些冲突和伤害。但
0: 是，亲密关系怎么糊弄呢？亲密关系也能糊弄吗
2: ？亲密关系也能糊弄，就是当你们涉及到核心利益问题的时候，你们也避而不谈，你们也不想直面那个血淋淋的冲突。如果你已经习惯了永远不刺伤对方，那你那你就也很少
0: 能刺伤那个亲密的人。但是你自己心中是知道的，对吧？我的意思是，双方心中都有一杆秤，只是双方不说；还是双方心中也没有一杆秤，然后双方不说。
2: 我觉得就是因为你你在亲密关系中可能也采取了那种你只希望你的感情永远不受考验，那那些问题，也许你怕伤筋动骨，你就并不谈，以至于我都不知道这杆秤对方有没有，因为并没有谈过这个问题。嗯、我觉得等我长大之后，我才我才觉得那些糊弄的人际关系，可能也只能用在浅层的人际关系上。当你面对真正人生中重要的关系的时候，你是不可以糊弄的。但是我也不知道这个这个，这个、我觉得也分情况。嗯，比如说重要的人际关系中，比如说你跟你跟你的亲密关系人，你你这段时间你不爱对方了，那在我我就能接受这段时间没那么爱对方，或者说对方没那么爱我，但他不让我知道他没那么爱我了，因为也许他下个阶段还会那么爱我，嗯、所以我并不想深究这段时间他他有没有爱我，也许下个阶段他又爱我了呢。比如说每天早上我都给你发你在干嘛，其中三百六十五句中有三百句你在干嘛，我是漫不经心的发的，但是有六十五句我是真的好奇你在干嘛，那我就并不想深究那三百句到底。是不是真诚？因为我只要享受六十五个真心的瞬间就可以，这个我觉得我能接受这种真心的糊弄
0: 。三百六十五个早安，你能接受有三百个都不真诚，只有六十五个真诚吗？我能接受。哦，我光听的这个，我的眼泪就要下我知道宝，<笑>你
2: 这但是怎么这样
0: ？怎么这？样？<笑>那为什么还要在一起呀、啊
2: ？那人有的时候就是就好像恋爱关系听起来跟爱是两件事，他们有一个交集，但不完全一样。恋爱关系就是怎么不一样啊？<笑>爱是瞬间、瞬间、瞬间的东西，恋爱关系是长久的东西。这两个怎么一样呢？爱只是点缀在恋爱关系里而已。<笑><笑>
0: <笑>我我
2: 眼中理解，
0: 但我不一定对、就是。但是365天，你只爱我65天，也太少了吧？那
2: 就是恋爱第三年，好不好？ 3 6 5除非那个人他只在每次真心想爱你的时候联系你，比如说365十五天里0百天他没有那么真心好奇你在干嘛，他不给你发你在干嘛，然后他只在真的好奇你在干嘛的时候给你发你在干嘛，这个你会好接受一点吗？
0: 嗯，可以，
2: 对吧？这个你就可以接受，可以，可以。所以你不愿意接受那个三三百个他比较漫不经心的问你在干嘛的时候，
0: 至少我觉得就是你虽然那个频次低，但是你每一次都是真的，嗯。但是如果你频次高，然后其中有一些是假的、嗯，给我带来的成本是我很不安。我我不我没有任何判断的标准，那,那
2: , 65, 那65个才会让你很不安，因为在365个就是不定期出现的65个里，还有300天你都在很不安，那300天你也很不安。今天他没给我发，今天他不爱我了，今天他怎么没爱我呢？就怎么就，就就你知道吗？就也许你也承担的哦，那我不会不
0: 安。那我我个人不会，我个人不会。你不找我，我就可以干自己的事情。但是你找我，而你在骗我，<笑>我觉得可能是另一个维度的事
2: 情。那就是这个，就是我能接受的欺骗吧。就是那那些瞬间，我可能没没那么激情四射的爱你、嗯，只是一个平常的你在干嘛，嗯、或者说平常的呃，我喜欢你。但但那个我喜欢你的时候，我可能那只是一个没有那么有激情澎湃的我喜欢你。嗯嗯嗯、这那个我喜欢你，相当于嗨，嗯，那我觉得也可以。嗯我喜欢你，相当于嗨
0: 嘛？因为因为<笑>那你就跟我说嗨嘛，你干嘛说我喜欢你呢？你把我重重的捧起，<笑>又重重的摔下，<笑>你们这些人啊，我真的不，<笑>我录不下去。你录不下去，录<笑>不下去？难道难道<笑>、嗯
2: 、那好吧
0: ？但但我确实也是因为跟志志呃认识之后，就志志会有一个表达是，是你进入了感情的低潮期。嗯，对对对对，他其实不光是，他会用什么什么期来形容亲密关系，嗯，比如说芝芝会跟我说，在我们友谊的热恋期的时候，我们怎么怎么怎么样，就是跟我回忆一件事情，嗯嗯嗯嗯、然后我就会有点伤心，我说怎么回事、啊？现在怎么怎么就不算热恋期了呢？他就会分很多期，就比如说，或者是我跟他说当时的某一现任男朋友，呃，我觉得。哎，最近好像觉得不是很行啊，这个感情是不是出问题？是不是得分手？嗯、然后志志说没事儿，你这只是进入了爱的低潮期，嗯、你还会再回来的。嗯、就是，但但我我觉得这个是一个很正面的东西，就是我觉得你用什么什么期、什么什么期去概括亲密关系的某一段时期，是一个特别好的，因为这意味着。你认为关系在流动和成长，嗯，你不是觉得它是一个固定的东西，因为你既然有低潮期，那你就会有高潮期。你你既然有热恋期，我们也会有平淡期，但平淡期过后可能完了还会有热恋期，嗯，就在你这里，这个东西是一个成长性的，你也并不会因为它偶尔的低潮而否定它。但我我之前啊，我现在是跟你的相处中，我学习到这一点，但我之前可能会。为低潮而感到非常的惶恐、沮丧万分。对对对、嗯、对，我就会觉得啊，我是不爱他了，或者是我们是不是没有办法再像以前那样当那么亲密的朋友了？我很害怕这个东西完了之后，它就是一个固定的，它不会再有新的变化发生。但你这个什么什么期的描述会一直提醒我说，还会有变化发生。那只要还会有变化发生，当下的不管你好还是坏就没有那么可怕，因为还会有变化发生
2: 。当下的乏味或者灰心，也许可以再等一等。也许就是那个枯木逢春呢、啊，这都说不准的事儿。当然，也许这个期就是会过得不可能一直成长，它可能平淡着平淡着黑死了，也是有可能的。对对对。但是这可以再等等，对我觉得对
0: 对。对，而且你刚刚说这个平淡着平淡着死了，也是一个一个点吧？就之前呃，跟一个跟咨询师聊嘛，他就会跟我说，他说你能接受你的人际关系是在倒数第二档的嘛。嗯。然后我说什么叫倒数第二档，他就说。保持在一个，我们既不是朋友、嗯，我们也不是敌人，我们只是互不打扰，也不说对方坏话，可能偶尔脾气来了说几句，嗯、但是总体上不干扰对方生活。我们不喜欢，但是也不害对方，这是倒数第二档的关系。嗯，他说：“你能接受这个吗？”然后我就想，我在想了想，我想说，在他没有把这件事情表达出来之前，我可能是不能接受的。嗯、就是我我很早之前就跟大家承认过这个错误嘛，我说我当时谈恋爱就很喜欢拉黑嘛，就是很坏啊我。<笑>但是我后来发现不能不能这样，不能这样，就是他关系可能分为五档、嗯，就非常亲密没亲密没那么亲密，然后直到互相讨厌，但是仍然互相不攻击，到最后一档可能才是我们互相憎恨，并且我们在网上买热搜骂对方，嗯、<笑>我们去甚至是这个买热搜。买热搜骂对方十年之后也会互相原谅，回到第一档啊！对对对，也是是也有可能。小 S 跟曾宝仪都可以世纪大和好是吧？小 S 当年在呃。节目上控诉就是阿宝和那个黄子佼的时候，他一定没有想到很，很很多年之后可以在颁奖礼上再和好。嗯、就是我，我就意识到两件事情，就是就是我们之前经常说，关爱是有灰度的嘛、嗯。但其实爱的灰度也是分深灰、浅灰和纯白和黑。嗯、<笑>对。然后同时，爱也是有很长的时间维度的，它也是可变的，所以、嗯、它无论横向和纵向都是可变的。然后这件事情是是事实，它不是我不接受，它就不是事实的。嗯。它就。就是事实，所以我必须接受。我不接受，我就是在内耗。对，所以我觉得，我觉得我现在会要好一些。嗯，至少我会觉得变化没有那么可怕。我我我要相信，我可以在一次一次的面对、跟处理、跟介入之后，培养出更多接受这些变化的能力吧。是的，
2: 但是我们糊弄派的人还，<笑>我们糊弄派的人的致命的缺点。嗯嗯，你你说。还是那个冲突的问题。刚刚那个怎么又把又,又把什么东西给合理化了？不是我想要说什么说说苏爹，<笑>怎么这么不是？就咱们刚刚谈了很多爱的潮起潮落，爱潮起潮落是可以的，但您甭把什么东西都理解为爱，这是我想说的。糊、啊、弄、啊啊啊啊啊、派的人，他经常糊弄的糊弄的，他这就把什么东西都理解成爱，让爱遮蔽了很多。东西，虽然我们刚刚说了很多爱的潮起潮落，听起来还是有点温馨的这个话题，但并不是不是我想表达的重点。关系跟爱它也是两码事，就关系中不只是爱、嗯，关系中还有金钱，关系中还有合约，关系中还有各种各样的东西，比如说婚姻关系，嗯、它明显就跟爱也是两码事。婚姻关系就是很钢筋水泥，嗯、就是很赤裸相见、嗯，咱就是经济契约，或者说一个抚养后代，反正听起来就是一个非常非常现实的行为。嗯，就这个东西，咱们就不用什么爱的潮。潮起潮落，爱、哎、的最高潮，咱也不要蒙蔽了双眼，不好好讨论房产归属的问题。对，这就是本糊弄派都觉得这事儿必须得摊开来讲。你可甭管说，哦，咱咱就现在相看两厌，我怕冲突，我就把这些事儿绕过去不谈。咱觉得还是得好好谈谈，这个
0: 大家得注意啊！连连糊弄派都不能接受的糊弄，这
2: 糊弄派就是咱糊弄、呃、派就就。我也不知道怎么培训这种逻辑思考能力。
0: 我我我大概能理解智智的意思。就其实这个话题是我我之前跟智智也是在看荞麦私信的时候有有的一个讨论吧。很多在私信里的女孩子，她会在处理非常严峻的婚姻关系，因为婚姻是合同是契约的时候，仍然被一些所谓的爱、所谓的呃很柔性的东西去蒙骗，就。社会会拿这个所谓浪漫爱的想象嘛，然后用此去剥削女性，就比如说，呃，我爱你，然后你就过来给我干点什么吧，然后你自己的条件也没有那么重要，然后你的付出也没有那么重要，因为我们不是爱嘛。然后女生基于从小到大看迪士尼看多了，像我这种女的是吧，就是她又会有这个爱爱的想象，你会觉得，哦，我怎么能跟爱去计较呢？就是爱和技巧似乎天生是对立的、嗯，但我觉得这是在这想说的那个，就是呃，其护奴派也想坚守的观点是，呃，我们当然要知道爱有高潮有低潮，我们要给爱很多时间和机会，但是我们也要看到这份爱到底在当下的情况是一一个合同。还是一个契约，还是我们有面临更现实的困境。就爱和现实也是需要分开来考虑的东西，情感和白纸黑字和婚姻中的付出和计较。就像我们上一期所跟大家说的，照顾人就是工作
2: 。嗯，照顾人就是非常严峻的工作。照顾人就是谁也不想干，那有有一个群体不得不干，另一个群体却可以不干的工作。是，是，不行，不能这样。是，是
0: 就。那常见的一个方式就是把对孩子的照顾美化为母爱、嗯，似乎你母爱就是天生的。我生了孩子，我天生就爱孩子。那我基于我爱孩子，我就需要对孩子付出全天候、无时不刻、更多的完美的照顾。嗯，这些都是、这个、母爱就
2: 跟人人往高处走一样，也是对吧？你就你人往你设定人往高处走，那人往低处走那就不是人，对吧？对对,对。那那母亲有母爱，那你不对那个孩子付出点，你你就不是个母亲
0: 。是，所以很多你知道，呃，产后抑郁。的原因都是因为年轻的妈妈，她可能在我们之前的那个上一辈，可能二十三四甚至更早就生了孩子，嗯、自己还是个小孩呢。嗯、然后他们生下小孩之后，惊恐的发现他们。不爱自己的孩子，或者是没有那么爱自己的孩子，嗯、没有宣传的、嗯、预想的、自己认为的那样，嗯、我生下来我就爱这个小肉哥的，他没有那么爱。
2: 对你，你对啊，就我觉得，如果我们整个社会传递的一个自以为的真相就是母亲天生有母爱、啊，你会让很多本来可以认真的想我到底要不要孩子的人，然后他觉得哦，那我把孩子生下来，我可能就有母爱了吧？生下来
0: 发现没有，这咋办呀？对对对，就硬
2: 有呗。对
0: ,对他就然后他就会抑郁嗯会，嗯，因为他会觉得这是我的问题，因为抑郁是向内的攻击嘛。抑郁者都是觉得问题出在我身上，但是真的就还是就咱们就是说大环境出问题，那不是？如果我们跟母亲说的是你可能会有爱，你可能也会没有，嗯、你那你要承担这个风险，
2: 嗯嗯、你必须要好好想清楚。在你生育一个孩子的时候，你要好好想清楚，除了爱，你还有什么能让你生下这个小
0: 孩？是,是的，是的、嗯。然后那些东西是确定的，
2: 就生育的目的，你生育的目的到底是什么？就是没有爱，你还能否有责任坚持下去？如果你就是。没。没有爱呢？那如果你就是把这个小孩生下去了，然后你能为这个付出什么？为一个养育一个后代付出什么，对吧？对，就对如如果你天然告诉一个女性，你就是有母爱的，你不仅是让男性逃脱了责任，也让这个女生没想清楚
0: ，她背负了很大的。爱的责任哎，嗯、就是我所有人都会觉得你怎么能不爱自己的小孩？但是我觉得这个这个爱当然也是动态的。就以我对身边的呃女性姐姐,姐、嫂子们的观察啊、嗯，我觉得她们确实是在孩子，比如说长到两三岁的时候，慢慢的接受了自己作为母亲的身份。他们跟孩子有很良性的循环，他们爱上了自己的孩子。但是那也是我爱上了自己的小孩、嗯，这是一个动态过程。
2: 我们那个大学老师说，母女就是在互相折磨中相爱的，就是我养养育。你养着养着，我就爱你了吗、呃？对
0: 对对，就哪怕我们这样告诉女生的，我们可能告诉她说，哦、呃，你生下来可能不爱小孩，可能是呃，是是是正常的，至少是正常的、嗯，但你也可能养着养着就爱了。你也可能养着养着就不爱，所以我觉得这个也是一个清晰。就我们敢不敢把这些清晰告诉女生呢？嗯，我们敢不敢承担这个清晰的代价呢？嗯、因为这个清晰的代价，它一定我们可以预料到的，就是女生会更审慎的考虑我是否要生育。嗯，那当女生开始审慎考虑，是不是生育率会下降？是不是？
2: 对，男人们的基
0: 因就无法传承。那他到底动了谁的蛋糕的？所以我们不要告诉女生。对
2: 啊，就是你长大之后就会发现。<笑>原来有这么多的谜题。对，就是就是你出
0: 生在一个谜题里，而有人故意不告诉你解是嗯，是，而且有有人故意把谜题搞得很复杂，它就是让你解谜题的难度增加。你小时
2: 候觉得我今天很快乐，我天气蓝蓝的，草绿绿的，花红红的，我开开心心。会长大之后，我怎么生活在一个谜一样一样的世界里？<笑>我就天生我就面对各种谜题。到底谁想骗朕？到底到底是谁想骗朕呢、啊？
0: 哈哈哈，而且你说这个，我想到我们之前的那一期，就是很早很早以前的一期，我们说。呃，成长不止五险一金，还有一点好事情吗？对，其实我们当时的态度是觉得，呃，为什么五险一金这么难懂？为什么五险一金这么麻烦？为什么我到二十五岁都还没有搞懂五险一金？是一个很自责的态度。但我最近对五险一金的想法也改变了，全改变了。就是呃，五险一金它的系统之所以被设置的这么难，因为我在研究的时候发现它有很多很多难题、呃。我光是想要自己缴一个社保，我都下载了至少六个 app， 而这些 app 之间是不通的，税务局电电话是打不通的，医保局电话也打不通的。的，然后你线下去问工作人员是没有好脸色的，然后每个城市的体系又不一样，有的城市的医保局和养老局混在了一起，就是他们是合并的，有的城市是分开的，然后呃工作年限也有差别，你要选择在哪个城市养老的时候，你才能在 N 多年之后把你的养老养老金集合在一块儿，然后有的城市断缴没有影响，有的城市断缴有影响，总之这件事情比我二十五岁想象的更加复杂，然后我其实那天其实就弄到有点崩溃，就是我就在九零后群里。你跟大家说吗？我说，我觉得我连这个也搞不懂，我好沮丧。为什么我连这个都搞不懂？然后元哥<笑>给我提了一个醒，他说：“你有没有想到，可能是因为他就是设计的让你搞不懂？比如说养老金这个问题，可能就是想要限制人口流动，所以才让你尽量在年轻的时候定下你未来要在哪个城市养老。因为当你定下来了之后，这样子你才可以少流动一些，你就可以早早的定居。那定居就意味着你需要去工作才能够保持你社保不断，你入学也需要社保不断。”对吧？你定居就意味着你要结婚，然后你结婚了之后，你生小孩，就总之你会变成一个稳定的人，你就不需要有工作，你背上房贷，你就去必不得不上班。对，就总总总，我只是举一个小例子啊
2: 。我小时候以为每个国家人都有身份证，我也是，我以我以为我以为呃，中国有身份证，美国人什么，英国有身份证，什么印度有身份证，后来发现，嘿，基本上只有中国有身份证，就只有中国有这么严格的户籍制度。就是我这辈子都没想过，就是文化冲击的真相时刻就是什么，有些地方人不需要。身份证就能买高铁票，对对对对是真的吗？
0: 对,对，我还有一个真相时刻、嗯、是关于档案的，嗯，就是我们在读大学的时候，尤其是大学、嗯，然后档案是辅导员很容易拿来威胁学生的一个东西，嗯，就是虽然我没有直接被威胁过，但是班上的同学经常会就会说你这个不听话。然后就把你记入档案、嗯，然后一开始的时候还只是说，哦、呃，你要是作弊、违纪、违规、嗯嗯、违反校纪，我呃，我把你记入档案加处分。到后来，这个威胁就变得特别通用。你迟到三次，我要给你记档案；你谈恋爱，我我我瞎说啊，你夜不归宿，嗯、我要给你记档案。记、嗯嗯、档案就变成了一个随时可以拿来的很好用的鞭子，就是我只要。把把这个鞭子亮出来，我不用抽你，你就害怕了。小
2: 特别小时候特别容易被吓到，吓死了。这就是说，我告诉你，这个这个这个这个可是要被记入档案的啊。对。对然后我们就吓坏了，我们没有见过那个档案，可是好害怕
0: 。是的，是的。所以我还有一段时间在想说，哎，这个个人档案，因为它有一个要求是，你自己是碰不到的嘛，它只能就是呃，在档案各个局之间走 EMS 去流通嘛。嗯。嗯我还想说，哎，这个档案为什么我是这个档案的人啊？我为什么看不到这个档案？我不是最应该。看到这个档案的吗？对，然后后来也是一个朋友跟我说，他说，因为这个档案不是为了服务你，是为了管束你嗯。嗯，对。然后它的模糊性，你不知道它里面有什么，你不知道它里面记了你什么，你不知道它以后会不会记你什么，你不知道这个记录对你会不会有什么影响。所有的模糊性对你都是制约，嗯，都是一种约束。对，嗯、这是一个真相时刻吧？太多这样的真相时刻了。
2: 我我就觉得人生中的一个真相时刻，就是我突然就明白了，就是有人是在公海出生的，公海不属于任何一个国家和地区。有人出生在公海的船上，有人出生在莫名其妙的岛之间，有人天生就降落在国境线，然后他不属于任何一个国家，然后他就是国境线来回走，来回走，并不是有人天生属于什么
0: 集体，或者是我觉得，并不是某一个性别、某一个种族。一生下来就要背负一些责任
2: 。我觉得这件事听起来好像非常简单，但想明白但却用了很多年。就是，嗯，我们可以认同某一个集体，但那是我们出于对这个集体完全的了解和亲近之后，是，然后再再那个是自主选择，自主选择的集体嘛。还、嗯、有就是我们。不一定非要爱随机分配的集体，是我觉得反正这这个、嗯、这个真相时刻就是它非常的简单的道理，但不知道为什么弄懂这个真相花了
0: 挺久的，因为太多人跟你说你你要有这个荣誉感了，你要爱孩子了，而且我觉得这个这个东西是对，就是为什么花了这么久才意识到呢？而且它的规范的不是你的行为，它规范的是你的思想，嗯、而我们不是对自己的思想应该天生很敏感的吗？就是你爱不爱孩子你是知道的，嗯、你爱不爱这个有没有班级荣誉感？你是知道的，但你知道了之后，因为告诉你这件事情的人太笃定了，你只能怀疑是不是你自己有问题。嗯、我我没有班级荣誉感，我不想融入这个集体，那是我孤僻。嗯，其实你也许本来就不必有班班级荣誉感。我不爱孩子是我的问题，所以我得了产后抑郁，我要去跳楼。嗯，嗯你可以不必爱孩子。嗯，我想说的是，如果他是一个行为上的约束的话，好像还更难一点。他是他约束的是我的感性，我却花花了这么多时间才意识到，我可以不感到爱。
2: 嗯，因为观念是可以改变你的情感的
0: 。观念不是我自己自生的，它不是我自己自发出来的，它是一个跟周围人的互动和集体的确认之间来来形成的是被灌输的观念、
2: 嗯嗯，以至于我们的情感要么就是被压抑了，要么就是我们的情感也随着观念被改变了。重男轻女的观念就是妈妈为什么那么恨女儿，是因为她情感上就不爱她，还是？
0: 就是观念让他就不爱他呢，是这个问题很复杂了，他他他不是一个我们三言两语就能说清楚的问题，他可能是一个代际问题。就比如说，就回到我家族的问题，我其实有一段时间是我不太理解为什么我要爱我的亲戚，嗯，我的亲人，嗯，对我知道他们都对我很好，嗯，但是我爸妈似乎要求我非常爱他们，可可以说是摆在非常非常前面的位置，嗯、但其实。我自己特尤，尤其是我越成年，我我越会发现，我跟亲人是有血缘关系，但血缘关系那么重要吗？我大哥可能会听我播客，嗯、不好意思，大哥我还是爱你的啊。我
2: 觉得你是挺喜欢你大哥的，<笑>但是你喜欢大哥不是因为我们有血缘关系，有血缘关系对，就是因为大哥是个挺有趣的人，是喜欢他
0: ，他是个大帅哥，嗯、所以我喜欢他。大哥真的很帅，我,我
2: 不得不说，大哥听，如果你听播客。<笑>表达我对你帅的诚意
0: 。我志志那天前前段时间去长沙见了我大哥志志，志志说大哥帅到了我的心巴上，帅到
2: 心巴上了。<笑>
0: 对，就就是就是对我可能是因为我跟你的相处中，然后产生了喜欢，然后我产生了认可，产生了尊重。但你让我天生去爱一个亲戚，嗯。我不是爱我所有亲戚的哟，嗯，我那当然了，我我觉得，但我但但我很很很难承认这一点，我现在在说这个，我都会怕我妈妈听到然后生气，就是你知道吗？因为我们家关系很紧密嘛，但我会一直会觉得我的朋友是更重要的，因为你是我选择的，我的恋人是我选择的，九零后群里的。那六个人是我自己选择的，这些东西是最重要的。我觉得你们是我最重要的人，但是你会发现长辈还是会有一个表达，就比如你妈妈也会有一个表达、嗯，说就是朋友只是朋友而已嘛，但家里人还是家里人，大概会有这个表达。然后我一开始会觉得不理解。我就会觉得，哦，为什么一定要强调这个血缘关系？难道真的只是因为我们被迫要认识这么几十年，以后可以借我点钱吗？在我危难的时候、嗯，我就会觉得，哦，难道我爸妈是因为这个才要求我爱家里人的吗？他们好功利哦！我有过短暂的这个时期啊，但我其实后来发现，就是像我刚刚所说的，我问问题是非常复杂的。嗯，就他们会有这样的想法，是因为他们是依赖亲兄弟姐妹长大的。而我们是独生子女，我们也很有可能成为唯一一代独生子女。嗯，对，所以对我来说，那些是堂兄堂哥和表姐和表哥。嗯，嗯但对他们来说。他们的亲兄弟姐妹，那就真的是亲兄弟姐妹，就是真的是我们从小在一块玩儿，然后我们有既有感情基础，然后对方也会无条件的帮助你，一及并且持之以恒的这一生都会把你放在很重要的位置，会帮助你。但我们没有嘛，所以，我我想表达的就是，就是可能很多问题讲起来确实也是很复杂的，代际有代际的原因，那我们有我们的视角，嗯，对，所以呃，意识到大家处于不同的时代，很多时候也是可以消弭冲突和的方式吧。对，就我们今天讨论的是一个清晰和模糊的一个关系，但可能对于清晰和模糊的定义，时代之间会不一样，人跟人之间会不一样。对嗯
2: ，那我就不得不补充上一代的人是怎么为我们考虑的了。就是我，我过年的时候参加了一个饭局，这个饭局是这样的，啊、就是我爸爸跟他的五个最好的朋友的家庭
0: ，哎啊，五个最好的朋友的家
2: 庭，就是他自己结识了一帮异性兄弟。<笑><笑><笑>至于九零后，就是比如说我们有、uh. 我们有九零后群，然后他可能也有他的五个朋友，他们也有六六个类似他们的六零后群，但是我就基本上没见过那五个家庭的小孩儿，因为那些小孩都不愿意参加上一辈人的饭局，这个大家也非常理解。就是我们其实，在上一代的饭局是缺位的， um. 但是他们这个五个家庭，他天天在一起，他琢磨的就是说，怎么样让这五个孩子像见面成为好朋友， uh. 然后等他们老了之后呢，我们就能互相照顾，一起扫墓。<笑>就是不仅是我们五个互相照顾，而且我们五个还能照顾这五个家庭，嗯、就是因为孩子太少了，变成独生子女了。然后他们也没有什么经验，就是他们能想到经验就是，咱们五个是好朋友，我怎么样让我们的下一代成为好朋友？然后呢，就可以就怎么说呢，就组成了这么一个互相照顾的圈子，是这是他们能想到的事儿。是的，是的。但其实可能我们的逻辑是，哦，等我们我照顾你呀，嗯。
0: <笑><笑>叔叔，我照顾，你的人
2: ，放心就。就照顾你的人，也许不是你的好朋友的儿子，是我认识的朋友，说不定以后看你还更多点
0: 。你的女儿，她能交朋友啦、啊，能交朋友爸爸<笑>，我不需要交
2: 你认识的人，<笑>跟他们结为异性兄妹了
0: 。<笑>我有自己的朋友。<笑>叔叔，你在听的话，你听我小张拍胸脯的声音，<笑>你你你放心。我把这个照顾的好好的，
2: 放心上。
0: 听到，全听到了。
2: 哎呀。<笑>
0: 我们刚刚聊的都是潜规则，不管是人跟人的交往也好，还是我默认妈妈必须爱小孩也好，就你会发现我们刚刚聊的所有的东西，它都是以潜规则的形式出现在我们生活中的，就不会有一个人告诉你说，你如果不爱你的小孩，你就有病，你必须爱小孩，就大家不会把话讲讲的这么清晰的，大家只会说我们会有母爱。母爱其实是一个很模糊的词语，嗯，但这个模糊却重重的压倒了一批人，嗯、因为因为模糊才有空间，因为清晰的东西是很好被辩驳的，嗯，你想象一下，如果如果如果社会是这么说，他说你不爱你的孩子，你就有病，那这个我很好辩驳，任何人都可以发发现这里面的不对劲之处，我没病，我我就不爱，就我甚至还有点逆反心理，是吧？嗯、我一定要不爱、嗯，就是或者怎么样、嗯，但是如果大家不是这么清晰的说，大家说母爱，你就会被这个模糊震慑住
2: ，嗯，而、哎、怎么说呢？听着还挺，其实是一个是一个
0: 很温。温情的东西，很温情，很,很美。舍不得，你就舍不得,舍不得小宝宝。
2: 对，你就舍不得，就是这这咱们怎么说，这叫否定掉这么温暖的东西吗？对对对。那些整个所有的印象。
0: 是，但可能
2: 都是后天加上来的
0: 。但你往往往往细了想，这种母爱以如此温情的面貌出现，但事实上就是规训。因为你不爱你就会觉得自己有问题。当一个爱它的反面是你不这么做就会觉得自己有问题的时候，那它事实上就是不不得不嘛。嗯，它就是必须和要求、嗯。对，所以我觉得这也是清晰和模糊在嗯社会层面在语言层面的一个反应吧。就是我们会用很多模糊化的词语，嗯，来造成更严重的要求、嗯。因为就像你一开始所说的，模糊会让。让你自己去揣测，揣测我该多爱我的孩子，嗯、我才合格。但你不敢清晰，因为你清晰就充满漏洞。嗯。
2: 是的，我我曾经也会有一个什么幻想，我就觉得，哎，要是世界这透明的，就是比如说社保本质上是一个什么什么什么东西，嗯、然后表现形式是什么什么东西，嗯、在实际操作流程它是一个什么什么东西。如果每一个词在新华字典里都是这么解释，先解释一遍本质，比如婚姻制度本质是一个什么什么东西，然后表现形式是一个什么什么，就是如果有一个这样的生活词典就好了。但其实真话词典，嗯，真话词典根本不会有这样的词典，你需要非常费尽心机才能。搞到这个词典，还得还得是你自己总结的，因为不会有人帮你总结。我觉得
0: 咱俩可以总结，但是这个词典一定不能流通，因为当它变成流通或者官方发行的时候，嗯、那就不就
2: 不稳定了吗？不稳
0: 定了吗？那大家就如果如果如果如果不为了小孩我就可以不背房贷。我不背房贷，我上班不上班无所谓，无所谓，<笑>我自由快乐。对，就对，对那那就没有人创造价值了。就就你要往下深思，就是这个样子嘛。男人们的基因也不能传承嘛，他们可不就着急嘛。
2: 我其实就一直对男人的基因传承的问题就觉得百思不得其解。<笑>就再怎么说，这都是咱们女的内部的事儿、
0: 就是。怎么是女的内部的事儿？你是说生育吗？嗯
2: ，那个孩子是从我肚子里出来的，我孕育出来的。他到底是怎么，他就跟了这个父亲呢？哈哈哈哈哈。<笑><笑>到底是怎么怎么回事？因为什么是什么？这这这真的就是这个，就是让给父亲一点参与感吗？还是怎么着的？我就别说清晰不清晰，我就觉得你但凡让我仔细思考一下这个问题，就是论谁的功劳大，这个就署名谁的问题。我小孩，我天天我就在十月怀胎，我给他生下来，怎么就不跟我姓呢？我就我就去想,一想明明，我想明白，我也只能把它理解为这个社会文化硬让我觉得该天生随父姓，天生随父姓也是一种。就是我传统观念里就非常正常的一个观点，就长大之后我就仔细这么一想，我就觉得这怎么回事？就到底是什么怎么回事？怎么就非得就跟嗯跟父亲？你就且不论。就是那个父亲到底是谁，咱们谁也不知道，对不对？有非常多水分的空间。这个你这个是非
0: 常母系氏足的想法，哎，对，很炫酷。对，对
2: 我就我觉得也不是母系，就正常人。你仔细一想，这两个人就一天晚上他结合，他生下来一个孩子。这个男生只用了一秒钟，这个女生用了十个月给他生下来了、嗯，然后取个名字，就怎么想你都觉得应该跟这个妈妈姓，就是怎么想都觉得。竟然,然姓一秒钟，就对对。对对呀，但是我们居然天生就觉得他该跟父亲姓。这是多大的洗脑文化才能让我们天生这么想啊？我觉得好神奇啊！我想着一定是我读书读少了，<笑>你不理解，我不理解。我就是如果从一个动物本能的角度来说，我就不理解。我也不是好奇跟父亲，我这个事儿就是我好奇的就是这么简单的道理，怎么就能让我天然觉得该跟父亲呢？对，我就是好奇这个，这得、个、这骗了我多少事儿
0: 啊！其实，我觉得，我觉得在所有的这些东西之外，我我我自己还是有一个很好奇的东西，嗯，就是那一句老鸡汤嘛，就是最大的英雄主义就是看清生活之后仍然热爱生活。嗯，那我们现在至少看清了，我们有清晰和不清晰的选择之后，我们要如何应对生活呢？比如说，我还是会有一些疑问是。如何承担这个清晰呢？那对我来说，我的命题可能是，因为我一直是一个比较相对清晰的人，我就会想说，这个东西我不能让它伤到我，嗯，我不能让他因为自己，他会在什么情况下伤到你？很多情况呀，就是刚刚说的我的绝望三阶段啊，嗯、<笑>对吧？对嗯嗯，然后你会你会发现，尤其是在中国，你会发现你追求的清晰很多时候是一种。别人会认为是一种傻，是一种不变通，嗯、是一种不圆融。你
2: 在做一些对自己现实世界里没有帮助的事，他们是这么评
0: 价的吗？嗯，可能更多还是在跟社会打交道的方面吧，就是总想把话说的特别明白，特别明白吧，就没有操作的空间。嗯，没有操作的空间吧，就显得你很很没有世俗智慧。嗯。我就是没有世俗智慧，我也觉得这个东西很难培养，培养它对我来说的损耗远远大于获得，嗯，所以我也肉眼可见的不想培养。那你就要继续承担在别人心中你三十岁了仍然社会化程度低的这件事情。我觉得我的命题只是如何让我至少我要承担住别人对我的评价。嗯，对你没有那么社会，那当人家说你。不社会的时候，你就要承担住，嗯,嗯当人家说你怎么三十岁了还傻傻的的时候，你就不要太难受，因为你可能就是
2: 就是一个不适应的人。
0: 对，你要觉得而不适应的这个社会化的人没有什么错，没有错，并且可能没有问题。然后，而且我我仍然觉得，我觉得我爸给了我一些信心嘛。他如此的不社会化，但他也度过了很有意义的一生。我觉得我也。可以，就是我选择了不是绘画，然后我会让渡和放弃掉很多。你本可以飞得更高，如果你情商够高，更高，就是那些东西，嗯、就是我我不要那些东西、嗯，但我也可以在别的方面来努努力，来来度过一个也相对不错的一生。比如说，我是不是可以更努力的创作呢？我是不是可以更努力的锻炼身体呢？更努力的学英语？更努力的，就比如说人际交往，我最害怕的人际交往，嗯，我搞不定那些跟我完全不一样的人，我恐惧那些社会化程度非常高的人，但总有人跟我一样，总有人可以理解我，总有人跟我，嗯、他可能看上去社会化程度高，但他仍然对这个体系保持怀疑、嗯，一定有这样的人，嗯，那我是不是可以更努力找到这样的人，然后我跟他们结成同盟，我跟他们彼此看见，就像我找到你一样。你们组成了另一个小社会，就是我们组成了一个心灵的共同体重。中其实很多时候你并不需要跟你的同类一起做点什么，你才能得到支持。你仅仅是看到同类，这本身你就能够得到支持。就是我觉得像之前就是呃跑调采访我们嘛，然后我我在那个采访的时候说，我说我觉得如果要说闲整时间这个播客有任何意义的话，就是我想。告诉大家说，像就是咱小张<笑>，社会化程度如此低、嗯，但咱也在这样继续的过着。嗯，我觉得我三十岁了嘛，然后也可以先帮大家趟趟水。原来这样，原来人这样过着也可以。原来其实他也没搞定很多事情。嗯，我觉得我也可以找到像这样的人。哦，原来发现一个人是吧？他可能五十岁了。他也仍然像我一样，就白纸黑字，就非要叫这个真为不平等的事情，就是看不惯。我不知道啊，对我找到这样的人，我就给也可以从他身上获得获得力量。嗯嗯嗯，所以我要解决的可能不是如何面对清晰，而是如何面对清晰可能带来的伤害。嗯吗？你觉得呢？因为我我我其实这件事情你比我更有发言权啊！虽然我洋洋洒洒说了一堆，因为我我是没有太多改变的，但对你来说，其实你有一个张开眼睛的过程，是吗
2: ？如果张开眼睛的过程是。嗯感受自己的情绪和内心，嗯、这这叫张开眼睛的话，我觉得我是有这个过程的。就像我之前在播客里经常说的那样，跟自己对话，你就问自己：宝贝，你到底喜欢什么？你的情绪到底是什么？你到底想要什么？就是这种能力，听起来它是一种很简单的能力，但其实却需要反复训练。因为大家最经常忽略的就是这么问自己。也许对你来说，它很常见，对吗？我天天我就问，对你天天就问，问而这个是至少是。<笑>我二十五岁之后才学会的东西，就之前我是顺着我的粗浅的本能去生活的。
0: 那你觉得这种这种追问的？或者是对清晰的追求，它的利弊是什么，以及你如何处理它的弊？我们我们刚刚之前说的
2: 一些真相时刻是比较一些大的真相时刻，嗯，但是还有一些小的小的真相时刻，呃，我觉得也可以分享一下。我觉得这也是清晰带给我的好处，或者说一个真相带给我的好处吧。嗯，就比如说从前我比比较粗浅的活着的时候，或者说从前我并不对他人有什么更多好奇和探索欲望的活着的时候，我就觉得我我极。世界，我的想法肯定别人也是一样的想法嘛。我我从前是那种在 KTV 里，如果一群人在唱歌，但是有个人坐在角落里，他不唱歌的时候，我就觉得这个人好可怜，没有人跟他讲话，我就会想坐那个坐在他旁边，然后跟他讲话的人。如果一群人在社会实践，然后有个人总是在角落不说话的人，我就，哎呀，这怎么办？他可不能不合群呐、啊，我得我得把他拉进来，然后然后这样的话他就不会觉得没人理他啦，然后我就要他把他拉进来。我让他觉得他有伴儿，倒也不是垃圾集体，就是我至少让他不落单。我觉得我大概十几岁的时候就经常有这种使命感，就是我不要让人落单，啊、因为我觉得落单是不会让人愉快的。因为我我可能天生我自己并并不想落单，我默认所有人都不想落单。
0: 但你这样还是会很讨人喜欢吧？就
2: 是、呃、就是这样，可能会讨大部分人的喜欢，因为大部分人他。就这还真不想落单，但是我可能忽略了一种情况，就是有人他就是想落单，而、哎、想落单跟王落丹没关系啊，哈哈就是
0: 、<笑>对不起，好、啊，怎么回
2: 事啊？反<笑>正、嗯、就是因为我我就记得我以前就是社会实践的时候遇到一个女女生，<笑>怎么了？王落丹好不？对不起，你延迟呢？你。<笑>你说我我是实践上遇到遇到那个那个女生，长得白白净净的，我我文文文文静静，清清秀秀，不说话，然后然后就是落单的那种，就是<笑><笑>比较沉默<笑>。不要逗我<笑>，就是人群中比较沉默寡言，不显眼，不怎么主动跟人说话。当时我一股这个对吧，激情，这个这个使命感就涌上来了，我说。不能让他落单呐、啊！<笑>我就天天跟他在一起，我跟他说话，我就拉着他，我说啦啦啦啦啦，你知道吗？就是因为我想活跃场子的时候，我就比较多动一点，我就喜欢拉着他，我还喜欢摸他的胳膊，然后他表现出抗拒，我都，<笑><抗拒><笑>我都以为他是一种害羞，就是抗拒，是我多年以后才觉得那是抗拒。什么呀？你这个。你好
0: 难呀！生怕人家对你表示出，或者是害羞，嗯、我没有想到你会说
2: 出这么……我我没想，因为我当时我哎哎，反正我还挺难的。反正我当时就觉得，嗯，我我就都都跟人家说话，这样的话他有伴儿。等我多年以后，就是比如说我完全了解你以后，我明白这个社会上有一种人，他叫社恐加肌肤恐惧症。<笑>就是他天生他就不爱，就你你你别搭理我，就是我一个人在这里我落单，我很快乐，我就待在这没人理我一个人，我自得其乐，谁也别来破坏我的平衡。我一小小哀人，我坐着挺好。然后你也别碰我，别碰我的，我会起鸡皮疙瘩。您甭来，就是这样一个人。但是年轻时的我没有这种想法。等我再回头望去，我才相信对自己对那个女生造成了多大的伤害。就是那我就是一个太、呃、我就是一个强行触碰肌肤恐惧症，还把他强行就是拉他来热闹的这么一个人。其实他并不需要这种东西，他也许是困扰的。所以我就觉得，哦，你发现世界上就是有跟你不一样的人存在。这个事件只是一个很小的例子，还有非常非常多的例子。这个这个，我觉得也算是一个小小真相的一部分。你得明白，世界上不是只有你这样的人，不是只有你这这种价值观，不是只有你这种观念。就是有其他这样的人，你得了解这些东西的话，至少你能不伤害别人。我清晰的意识到，世界上有一种人是有另一种想法或另一种观念的时候，我会更加容易尊重他们。但如果我连这个我都不知道，我根本就不知道怎么尊重他们。就是我想尊重，但是我尊重别人的方式是不让人落单，但其实人家想要的尊重是让我落单吧。嗯
0: 嗯嗯，勇、嗯、敢。这个清晰，嗯，我觉得你是清晰的发现了一个真相吧。然后这件事情是你以前都没有想到过的可能性，嗯，你开清了和你不一样的人。然后
2: 还有还有一个例子是，也是最近发生的，嗯、就是我跟我同事出去玩、嗯，可以算是我的领导，我的上级吧，我的上级领导出去玩，嗯、上级领导包了一个很大的别墅，还邀请他的呃妈妈一起来玩了。嗯、然后我们我们有有一天在一起玩的时候呢，呃，那个。第二天我们就要离开这个地方退房了，然后领导不是带着他妈妈来吗？他妈妈就要来收拾这个民宿，然后领导就跟他妈妈说：“你别收拾，明天就有人来收拾。这个民宿是我们付了清洁费什么什么东西的。”但他妈妈坚持要收拾，然后领导先跟我们玩了一会儿，但我能察觉到他在跟我们玩的时候心不在焉，还是一直在关注妈妈这边的情况，然后听着他妈妈在跟别人讨论说怎么收拾这件事儿。
0: 妈妈是为什么想要收拾呢？
2: 就是一种。本能本,本能就是，比如说、嗯
0: 、这个地方乱
2: 了，我要收拾，或者说，哎、啊，那我总不能等人家老板来了，看这个地方这么乱，啊、然后我是不是要把它收拾干净了再等老板来？这也是一种怎么说呢？合情
0: 合理的想法，可以理解。嗯，嗯。因为,、嗯、因,为因为其实上一辈人很多时候对于花钱买服务这件事情特别陌生。嗯，嗯嗯
2: 对，其实我们是专门找了一个阿姨，就是有人来收拾的专门负责清洁的阿姨。对对对，对啊、是的、嗯，专门带带了一个过去吧，可以说、嗯，但是他妈妈就还是信奉自己。收拾这个东西，然后我就能明显感觉到，在玩的时候，领导就经常关注他妈妈这边嘛。然后他妈妈还在那收拾，然后领导突然就放下了手中正在玩的牌，就起来了，跟去跟他妈妈发火了，是吗？发火就产生了争执嘛。我就说你能不能不要收拾了？就是我带你出来玩，你为什么要收拾？我不是说了放在这里不管的吗？然后他妈妈就可能先跟他解释，然后说我收拾一下又没什么了不起的。嗯、然后他领导就继续劝他妈别收拾。这么几个来回下来，然后领导突然就。就发火，生很大的气，就是他都无法控制自己的声音，就是、说为什么你总是我，就说了，就是你你到底的，那我先打电话给给那个民宿的人来，我看他到底收不收拾？为什么就非得让你收拾？我看他敢不敢骂我？总而言之，就是一个。语无伦次的发泄情绪的状态，嗯，嗯嗯我觉得我当时我非常平静的接受了他的发泄，我就觉得非常非常的理解这种处境，我就觉得他这次生气一定不是只针对妈妈这次的行为，一定是他的就是呃人生成长过程中，他经历了很多个瞬间都发生了类似的争执，而妈妈没有一次听他的，就是他的意见可能从来没有。被得到过尊重，就是他们各自有各自的行为方式，从来不想改变。而这些好好几年、好几年一直积压的情绪，到今天晚上爆发出来，就是这么一个结果。还有一种就是，很长一段时间，这个女儿都是一个保护妈妈的角色。然后，当她成长为终于能保护妈妈的一天的时候，她可能就会希望妈妈能不能哪怕在这个瞬间不要承担照顾者的角色了，嗯，让我保要不然我用什么办法来保护你呢？就不能给我一个这个机会吗？但是你没有给我这个机会，然后让我产生了一种失落、和失落、失落感、
0: 无力。
2: 对，可能是这几种心理的叠加，让他做出了这个情绪激动的行为，并不是说这个人是一个无法控制好自己情绪的喜怒无常的人，嗯、因为无法控制好情绪和喜怒无常这是两个简单的标签。是，我觉得就是从前的我会贴上这个标签，但是我现在觉得一切都它都是有原因的，而那个原因其实很值得让人。理解或者甚至拥抱他，我就会想上去抱抱他，说我理解你为什么发火。
0: 你为什么理解呢
2: ？也因为你告诉过我这件事，因
0: 为我们之前在播客里聊过嘛，就是我我我说那个没、没赛扣肉不能放火,火不管是
2: 播客里聊过还是私底下，你一直在告诉我类似的心理模式和行为逻辑，嗯，所以我就自然而然地理解了这件事。就是如果不是认识你的话，也许我就还是会把它当成一个哦，这是一个。控制不好自己脾气的，人，会突然发火的人啦。但是，当你跟我说了一些这些心理模式之后，我就不会再粗暴的给别人下定义了。
0: 嗯嗯嗯，这可能是清晰的一个好处，因为你你你就老问，你就老想问，为老想
2: ，呃，这个这一切都是因为你是一个喜欢把事情搞明白，<笑>是因为你首先对自己清晰，你首先很想探索自己为什么会因为一块梅干菜扣肉跟妈妈吵这么大的架，你就非得想明白这个事儿，因为要想明白这个事儿，你就想了很多东西。或者学习了很多知识，或者花钱去咨询，或者花钱去咨询好贵好贵、好贵好贵的东西，<笑>然后你还告诉我，让我也学到了这个东西，<笑>然后让我也更加理解别人，这个我觉得也算是清晰带来的好处吧。那这么一看，你的清晰也有好处，因为你的清晰。帮你认识了母女关系，就是大家都说，如果你跟一个比较年长的父母一辈的人相处，就别想着指望着改变他们了。嗯，但是我觉得你在不断的认知这段关
0: 系，嗯，然后你给这段关系倾注了更多的理解。我觉得是相信他们有变成现代化的能力，嗯，就很多时候其实只是让他更理解我，我更理解他，理解为什么事情会发生，理解为什么我们会有这个情绪，然后也要信任你的妈妈有理解的能力，嗯，就是很多时候可能我们都觉得他们不能够理解这些逻辑，不能够。有这些充沛的情感，其实他们是可以的。嗯，对，当然每个人的家庭都很复杂啊，就是也不一定会要,要互相理解。我觉得按你自己舒适的方式来。对
2: 我其实觉得你寻求的倒未必是互相理解，只是你开始理解这段母女关系。嗯，就是这段母女关系它的暗礁到底是什么，它的矛盾点到底是什么，他们他为什么被塑造成了这种形状？你试图理解这段关系，你一开始追求的不是跟妈妈就是互相理解，你只是想搞搞清楚，更搞清楚母。母女关系一点，嗯，为什么我们回到家没过几天就要就得吵架？这是一个表象，大多数人就已经习惯了说。说我跟我妈呀，我跟我妈就是回家的时候过过几天就会吵架，他们就是把这个当关系理解成这个程度。嗯
0: ，因为当你当你习以为常的看待他的时候，他就真的就是一辈子就是没过几天就吵架了。嗯，但是至少我个人的经验，我还是会发现努力是有用的，你你试图理解是有用的。嗯。而且理,理解
2: 理解妈妈性格的成因，理解你性格的成因对对，对，
0: 嗯，对，吵架也是有用的。嗯，我觉得自从上一次就是我们很早之前在博客里跟大家讲过，因为梅根塞扣的事情吵架了之后，嗯，我觉得我妈从此之后非常尊重我的边界，嗯。他放盐放多少都要问一下我<笑>，对，但是他以前是没有的，他也不是恶意没有，他就是觉得可以没有，但是但是你非常强烈的告诉他，请你给我边界的时候，他会给你的，但是你如果不说这个的话，那你们就永远就是我们单身。至少他有几
2: 率会给你的，对对，有几
0: 率、嗯，可能这是一个好处，对，嗯。
2: 我觉得这也是试图把事情搞清楚，试图搞清楚事情的本质，试图想明白这事儿到底怎么发生到这一步的，应该就是清晰吧、嗯？应该就是追求清晰的愿望吧
0: ？嗯，因为你刚刚说那个标签嘛，我确实觉得标签是没有任何意义的东西，嗯、标签是没有任何意义的东西，它既不帮助理解，甚至还会助长傲慢。嗯。比如说，你的老板、你的领导，他跟妈妈吵架了，然后我们迅速得出结论说，哦，他就是喜怒无常。那、嗯、那那那又怎么样呢？嗯，你无非就是在背后嘴了一下别人，了一下说
2: ，哦，这个人喜怒无常啊。你别看他平时怎么的，其实他喜怒无常。对，这个怎么说呢？帮助不大啊，基本上没什么帮助，嗯、只是说，只是说，哦，等，比如说你跟领导说话注意点，因为这个人喜怒无常，哪怕他在最最得意的时候，你跟他说话也得注意点。因为他会喜怒无常，他说不定下一秒就翻脸了。这只是一个非常粗浅的结论，但这个对事情的真相是什么完全没帮助。虽然刚刚用领导举例子，感觉好像在摸索领导的心思，但不是这样的。他只是恰好是一个领导，<笑>你可以说成朋友。比如说，你有一个喜怒无常的朋友，<笑>你一辈子，如果你从来不曾想要了解过事情到底为什么发生，你可能一辈子拥有的就是一个。喜怒无常的朋友，但当你试图了解过他为什么喜怒无常，你也许拥有的是一个你真正了解过的朋友
0: 。对，所、就是不要顺滑的接受所有的标签。前提是你对这个人有探索欲的话，你可以探索一下让标签形成的那些追溯的原因。嗯、是的
2: ，反过来讲的话，就是在什么时候可以摘掉摘掉这副眼镜，不要那么奇许的时候，就是你对这个人虽然没没有什么恶意，但也没有什么探索欲的时候。嗯，而然后你的精力又是有限的时候。嗯，我觉得模糊的归类或者糊弄一下也也是可以的吧。嗯
0: ，这个我我倒是要跟你学习，就是我觉得需要克制自己对那个东西的追求，然后让自己更节省精力以及更节省情绪的损耗嘛。就比如说你要去探求他为什么这么讨人厌。或者他为什么这么老惹我、啊？那那你就有点没有意义嘛。就是比如说他他一定惹你生气了，然后你还要把他所有的微博都翻一遍，你要过两天就翻一遍，然后你要你要试图去给一个你讨厌的人去总结他的成长轨迹和性格成因嗯嗯。嗯，我们的精力是有限的，应该放在更值得的事情身上。所以我觉得对清晰的追求也不要上瘾，因为上瘾了之后你会陷入很多死胡同。嗯嗯，有一些死胡同它就是没有答案的，尤其我觉得要克制这种。自己会把它美化成什么所谓对清晰的追求？其实说实话，我觉得我有点过度美化自己了。有的时候可能没有那么高大上，你就是对有些事情也好奇，然后你对有些事情会有点较真。他有的时候甚至只是想满足你七零八落的野心和好奇心和探索欲。嗯，所以我觉得在有些时候还是要克制自己的，你要意识到边界感，什么东西跟你有关，什么东西跟你无关。什么东西探索清楚之后，是真的能帮助到你对人性的认识，可能会能够让你真的对人类有更多同情和爱。但有的东西，你可能只是想搞出了这个八卦，然后去嘴他，嗯、<笑>就是那我觉得可能就是没有必要吧，嗯、就是把自己的精力放到更合适的地方。反正清晰
2: 清晰就是一个需要大量精力去供养的东西是的是的是的是的，所以更加需要放到值得的地方。所
0: 以我总是很累，嗯哼，我总是很累，我总是什么都没干，我就理性。累的不行了嗯，嗯
2: 嗯，反正这又是一个我们俩需要互相中和的能力。是的，就是比如说，我非常佩服你在某些地方的清晰，在应该较真的地方你很较真，很厉害。嗯，在绝不退让的时候绝不退让，在面对冲突的时候面对冲突，<笑>我觉得这就是清晰，并且是勇敢吧。嗯嗯
0: ，我也很佩服志志在很多时候他<笑>。糊弄，我觉得你就是我刚刚所说的那种，你特别知道自己的精力应该放在哪，然后你大多数时候比较节省自己的精力，就你会把你的精力放在很好的地方，然后对于不重要的东西，你就不不会投入精力。我觉得我也想学习这种，嗯，能够很好的找到边界感、嗯，而且不断进化，而且分清轻重缓急的地方。我觉得该糊弄的时候糊弄是一个很好的美德，嗯，于人于己都轻松。嗯
2: 哼，反正我我一个糊弄学大师。就是我贼会糊弄的这么一个人。<笑>我就觉得，也别说什么宏观的角度，宏观角度我们之后说，先说微观的角度，就是你当你越长大，越发现这清晰真的是迫在眉睫。清晰这种能力不是像小张说的那么简单，就是我选择哦，我我我该糊弄的时候糊弄，我要我到一到用到我的清晰了，我就拿出来用。没有的，嗯、清晰也是一把长磨长新的刀，就是你你危机来的时候，你再用清晰，你就,你就来不及了，你就你你就来不及了，你就清晰不起来，那逻辑就是混乱的，嗯、就是你你的护。不能会可能会腐蚀掉亲戚的那个部分，比如说我工作上，呃，我这种糊弄派的人，比如说，呃、哦，我我我要跟一个。甲方交恶，然后我说啊，要不然别交恶了吧，会不会影响后续的合作呀？这可能是一个糊糊弄派的人的想法，但是可能有一种人他就会清晰的指出，他说，可是这个冲突是必要的，你必须在此刻就跟他建建立边界，你必须此刻就在要求你要的公平，要不然之后我还敢跟你合作吗、嗯？此刻你就要直面这个冲突，因为这是为你以后的边界打下一个很好的基础。是，嗯，是，这个就是我要学习的，还有还有,还有关系中也。也是，很多时候只有冲突才能建立真正的亲密关系。要不然的话，你们可能终其一生，你们从来没亲密过。就是你，你因为你避免冲突，你甚至不知道对方在想什么。你真的了解你的枕边人是一个什么样的人吗？这真是书到用时方恨少。已经结婚生娃了，就再清晰就来不及了
0: 。其实，其实你刚说的这个，就是你之前跟我说过的嘛。你说。当冰山来了的时候，你要提前预知危险，才能调转船头。但是提前预知危险也不是一蹴而就的。嗯，你不可能在每一个训练期、这个，这个这个船桨烂了，你也不去追问原因。嗯，船明冰超载了，嗯、三等舱多上了几个突然来偷渡的人，你说那也 OK？ 嗯。反正我们就算了，你不可能在无数个算了的瞬间之后、嗯，你最终发现船要撞上冰山了。这个时候你才开始计算速度和风速。嗯，
2: 你就要么你足够幸运，你就是在一个风和日丽的日子里踏上一条不会沉的船，你不知道任何洋流的方向，也不知道天气会怎样，你莫名其妙踏上去了这个船恰好就没有危险，你顺利到达彼岸，这个很幸运。那还有一种情况就是。你你可能就在一个未知风险的地方，你可能踏上的就是那艘泰坦尼克号呢。然后你你也不知道，诶、哎，你从来没有了了解过船的构造，没有了解过船上有哪些救生系统，没有了解过你要经经过什么方位，经过什么地理，然后你就上上了这艘船，然后你也不对周围的环境有任何试图想要探究原理的想法。嗯
0: ，那你真的是非常幸运才能够不遇上那场风浪。对，是的。今天我们跟大家聊了聊关于清晰的话题嘛，然后其实我觉得聊下来，清晰分为两个层面，首先是我觉得概念上，你要清晰地看待周围的世界，然后发现它和你的理想可能不那么相符合的部分、嗯。然后第二个层面是你要在行动中去探索出处理这种矛盾的办法。然后在这一整个先看见在行动的过程中呢，你其实也就通过看到世界而清晰地看到了自己，因为你终于看到了自己的需求、自己的恐惧和自己的欲望。但还有一种清晰的看见是更加直白的，嗯，就是对于近视的人来说，人生第一次体会到清晰是从戴上眼镜开始的。那第一次体会到没有负担的清晰的快乐是从戴上隐形眼镜开始的
2: 。说起隐形眼镜，我就要欢呼雀跃地进入本期的广告
0: 时间啦！志志真的超级欢呼雀跃，就是我们在聊合作之前，一般都要先准备一下自己对于这个话题想说什么嘛。嗯、然后志志洋洋洒洒在共享文档里面写了五千个字、嗯，然后我
2: 跟小张说，我必须要杀。住了，对，所以这一期就是由智者来主控。对，这一期要介绍的产品，对，经常佩戴隐形眼镜和想要佩戴隐形眼镜的人都非常有帮助的适客眼镜网。是的，嗯、呃，刚开始我就跟小张说了，这个合作必须由我来主讲，因为我是有十一年的戴隐形眼镜的历史了，我是从大一就开始佩戴隐形眼镜的。嗯，我特别赞美隐形眼镜的一个原因是，是因为我真的特别戴不好框架眼镜，每个每个不好啊，每个,每个戴。每个戴框架眼镜的人应该都有这样的烦恼吧？他在你的身体之外，他在你的身体之外，你控制不了他。你可能在上个课做个眼保健操，哎，他就丢掉了。你把他放在哪里了？你没想到你把他放在屁股下面了，一屁股就把他压扁了。然后你跑步的时候，他呲溜一下就滑走了。然后你从温暖的教室进入寒冷的夜晚的时候，胖眼镜上起雾了。反正有各种各样的瞬间，让框架眼镜都显得很不方便。然后我又是个很丢三落四的人，我学生时代大概会丢掉十几二十副的眼镜。然后我又不敢经常跟爸妈讲，我又把眼镜弄丢了，我就只好带着一只腿的眼镜来听课。但是我觉得隐形眼镜很好，它就待在你的眼眼睛里，你基本上不太会把你的隐形眼镜搞丢，你也不会一屁股把它坐坏。可以说，因为隐形眼镜，我拥有了一部分自由。我的人生因为隐形眼镜变得很快。嗯嗯快乐，而且我特别喜欢炫技，特别喜欢在小张面前摘下盒戴隐形眼镜炫技就是，就很帅，真的
0: 。因为呃，隐形眼镜对我来说，我没有这支这么长的使用时间啊。它对我来说的场景其实相对低频一点。就呃，我会每周去打羽毛球嘛？就我会每周大概我想想打一到两次的羽毛球。然后在打羽毛球的时候，其实戴框架会非常不方便。就因为羽毛球场馆的灯光一般会非常的亮，然后你如果戴框架的话呢，它首先你活动就不是很方便。另一个。可能我现在越来越胖了，我觉得框架的腿老是箍着我的肉，让我觉得很,、嗯、很这个也是我不喜欢框架的点。子、嗯嗯，嗯，然后它会让你的鼻梁上会有两个痕迹。对，那个我也不喜欢。但隐形眼镜就是<笑>它非常的自然，它不会让你觉得你在被什么东西束缚住，这就叫自由，真的真的嗯。嗯，所以我一般是去打羽毛球的时候才会戴隐形眼镜，所以我戴隐形眼镜的手法没有智智的那么行云流水和顺畅，就我经常戴不好，这个时候就智智就在我旁边呲溜戴上了，呲溜，小张。来卡下来了，呲、嗯、溜又戴上，了，就他就在那炫技、嗯，你知道吗
2: ？我们刚刚说到了那个就是框架眼镜会留印子的问题，那也要提一下眼镜，除了对我这样的近视眼来说是一个刚需的作用，但是可能对一些人来说，它还起到美观的作用。然后我大学的时候跟我喜欢的男生出去玩。虽然喜欢这个词也非常的古早了，在一起吃饭，然后对方突然一直看着我的眼睛，然后就很心慌，我就说怎么了？他说，哎，我发现你的眼睛真的很好看，看进去很深邃，就好像走进一片黑色的森林一样。然后我就对他露出了羞涩的微笑，笑而不语，因为我这辈子都不会告诉他，那是因为我戴了强生安视优黑色美瞳。然后在这里，我必须要跟大家分享一个秘密，尤其是那些平时不怎么化妆的人，因为我们这样的人，大家根本就不会预设到你会戴美瞳、嗯，大家以为你天生就拥有这么漂亮的
0: 大眼睛这，这件事真的很有迷惑性。是的，就跟我们之前跟大家分享香水一样嘛，嗯、就像我们这种平时比较朴素的女孩，也不怎么化妆、嗯，然后你如果喷一点点香水，大家就会以为你是体香，体香就占大便宜哦，占大便宜，嗯。嗯虽然说了
2: 这么多隐形眼镜的刚需或者美观的好处，但是还是要非常郑重的提醒大家要注意科学佩戴。首先要找到适合自己的戴，因为比如说我刚刚说我戴强生安视优，但是不是每个人都适合戴，嗯、有些人可能戴另外一种牌子的更舒服。每个人都有适合他眼球的隐形眼镜，这个也
0: 要适配。嗯
2: ，嗯对。然后你还要注意戴的时间不要太长，尽量不要超过八个小时。睡觉的时候一定要记得摘。你还教别人呢，我还教别人，而我睡觉总是不太记得摘，<笑>所以我特别爱每一个提醒我睡觉前摘隐形眼镜的人，我会觉得他们真的把我放在心窝窝里。<笑>嗯，然后还要注意清洁嘛。虽然我跟大家提醒的我都没有做到，但是我用一种非常便捷的方法能做到一点点，就是我十一年来戴的都是日抛眼眼镜，它是一次性的，它不会让我把它放到一个护理液里。那我至少保证。每一天我都戴的是干净的眼镜，我对自己的眼球能做的也就这些了。日抛的话，它可能就是比较费钱。比如说19年我失业的时候，我又没有什么钱，我就戴不起日抛了。但是当我有钱的时候，我都会戴日抛。嗯、呃，毕竟我现在也年近三十了，负担一个日抛还是负担得起的。毕竟你也不
0: 花钱买别的东西。毕竟<笑>我也
2: 不花钱买买包、买房什么，也没什么兴趣，戴个日抛还是可以的。但是如果大家是朴素的学生党，就不要学我。这些年戴日抛确实是一笔不不小的开支，我也不。是个傻子，所以我都会选在隐形眼镜便宜的时候一次性囤很多货，这样就能戴好久，然后一次性也比较优惠划算嘛。所以，我们这些经常要购买隐形眼镜的人，平时也要关注正规但是打折力度大的平台，也
0: 就是今天要跟大家推荐的适客眼镜网。对，因为隐形眼镜不光是一个让你更美观或者是更便捷的一个辅助性的东西，它是正儿八经的第三类医疗器械。嗯，那适客其实是首批获得国家颁发的线上渠道销售资质的正规。微平台，而且适客已经在隐形眼镜行业做了十三年了，他拥有自己的 App 和小程序。然后我觉得适客还有一点是非常打动我的，就像智智刚刚说的，每个人适配的隐形眼镜都不一样。那适客的好处就是，适客其实不是一个品牌，它不是一个像强生或者是怎样的品牌，它的概念有点类似于一个隐形眼镜界的屈臣氏。嗯，就是在适客的 App 和小程序上，它包括了上百个隐形眼镜品牌，然后其中很多品牌都是全球知名的，比如说智智刚刚提到的，他常用。的强生安视优在视客上就有的卖，然后大家可以在视客上去选择自己适合的那个眼镜，然后你也可以有试戴的这个功能。嗯，我看了一下强生安视优，这四月份打折力度也还可以的。嗯，是的
2: ，反正每个眼睛和它适配的隐形眼镜是不一样的，大家也可以在视客眼镜网上
0: 多多选择一下。对的，那视客眼镜网现在呢也正在优惠期，眼镜节是视客上半年活动力度最大的节日，类似于上半年的周年庆。整个适克眼镜节的活动购买周期是四月一号到四月三十号，然后我觉得还是很适合在这一个时间段去购买的，因为正好是五一节嘛，大家买完隐形眼镜、囤完货之后，就可以比较方便和比较舒适的出游。
2: 嗯，然后现在适克的优惠政策也很多，如果你刚好有隐形眼镜购买需求的话，可以在微信小程序搜索“适克眼镜网”。或者直接下载适客 App， 在搜索框搜索暗号“贤者时间”，嗯，就可以领到不同价值的专属优惠券，比如全场五元无门槛啦，满九十九元减十五元
0: 啦，满一百八十九元减三十五元啦，等等等等。对它的优惠券有很多面额，大家可以搜索看。现在下单的话，还会送到 IP 联名贴纸、口罩和问题不大 IP 限定联名礼盒等一大堆礼物。那今天的闲者时间到这里就全部结束啦！我是小张，我是智智，我们下期节目再见。